0: ver sistema de noticias Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quien las emite.
1: ...seis de la mañana con 22 minutos, en el arranque de este su programa, Tribuna PCR. Les saludo con mucho gusto, Juan Arturo Salinas. En este espacio ya sabe que el tema de la conferencia mañanera, el horario que en estos momentos eh, eh, trae el presidente Andrés Manuel López Obrador... ...que este día transmitió desde Quintana Roo, desde Cancún, pues mueve, nos mueve el horario y el calendario... Le agradezco mucho de verdad a usted el favor de su atención, que se encuentra en casita, disfrútelo, brinquito ya cerquita, cerquita ya para hacer eh, eh, fin de semana. No es cierto, todavía nos faltan dos días más, pero usted también que se encuentra en trayecto centro de trabajo, igualmente disfrute de la programación de Primer Sistema de Noticias, al igual que mis compañeros amigos allá en Los Controles, Ricardo Estrada. Y hoy, Armando Saucedo. Buenos días ambos.
0: ¿Qué tal, compañero Juan Arturo Salinas? Muy buenos días. Ya estamos en Tribuna PSN. Les recuerdo que es Tribuna Abierta. Y a nombre de mi compañero Armando Saucedo, ya estamos preparados como siempre para llevarles la emisión del día de hoy. Teléfono en cabina es multilínea local, 664-344-1030. Transmitimos totalmente en vivo desde Tijuana para todo el mundo a través de la Internet www. PSN. Sí, en Facebook Live nos pueden encontrar como PSN en vivo y podrán disfrutar de nuestro contenido en tiempo real por Televisión Canal 87 Digital, Sistema Easy en todo el estado de Baja California, Canal 76 en la capital Mexicali y sus valles, Canal 29 por aire en Ensenada y por radio, XAZ 1270 AM Radio Z13 y la tremenda 1030 AM, esta última con alcance hasta Los Ángeles, California, el Condado de San Diego, todo el norte, todo el sur, Playas de Rosarito, Pueblo Mágico Tecate y a nuestros amigos de la Cenicienta del Pacífico, Ensenada hacia el Sur, Valle de San Quintín, Elegido Lázaro Cárdenas, Camalú, San Telmo, Puerto Santo Tomás y La Bocana, Josneros y en el área de Maniadero, Valle de Guadalupe, San Antonio de las Minas, El Sausal de Rodríguez y San Miguel. 664-344-1030, Multilínea Local, y esto es Tribuna PSN. Muy buenos días.
1: Muchísimas gracias, mi estimado Ricardo. Gracias también, Armando, en unos momentitos más por allí te voy a enviar los materiales que vamos a analizar de la mano, de la mano del auditorio. Eh, lo que sí, antes de que el tiempo se me vaya, déjeme referirle, eh, me llamó gratamente la atención, la mención que el presidente Andrés Manuel López Obrador hiciera de Tijuana a eso de las 5 de la mañana con 39 minutos, hizo referencia a nuestra ciudad, hizo referencia incluso a la alcaldesa Montserrat Caballero y tal como él lo eh, refirió, una migrante oaxaqueña que eh, se ganó a pulso el voto de los tijuanenses, la puso la puso como ejemplo del hecho de que eh, los habitantes, los migrantes que integran una ciudad, como ha sido el caso de Playa del Carmen, eh, el punto habitacional de, de Cancún, la gente que trabaja en Cancún no vive en Cancún, vive en Playa del Carmen, Cancún es mera, única y exclusivamente eh, zona hotelera, pero eh, sí, le reitero, refiere, refiere el presidente López Obrador a nuestra ciudad como un ejemplo de una población más abierta, más liberal en este sentido, y es lo que le ha dado el sello particular a nuestra frontera, una postura más abierta y progresista con respecto a muchos problemas que llegan a registrarse, problemas sociales, el apoyo a los migrantes, incluso ...aquellos ciudadanos extranjeros que usted lo sabe, han eh, venido llegando, no han sido rechazados, son mantenidos de alguna forma en el resguardo, en el cuidado, incluso por gente dedicada, con mucha vocación, dedicada a los albergues... Eh, ...que atienden lo mismo a ciudadanos extranjeros que a nuestros conacionales, que principalmente de los estados como Guerrero y Michoacán, acuden a esta frontera en busca de mejores horizontes. Muchos de ellos traen en mente cruzar hacia Estados Unidos, pero pues varios optan por quedarse en esta ciudad y enriquecerla con su mano de obra. Es muy polémico todavía el, el tema de eh, los migrantes, sigue suscitando aceptaciones y rechazos en muchos casos... ...pero fíjese usted, soy de la idea de que la mayor parte de estos hombres, mujeres y hasta niños... ...que llegan a nuestra latitud, a nuestra frontera... ...lo que buscan es trabajar. Habrá uno que otro caso por allí... ...de personas que traen allí a la justicia en los talones... ...asalto de mata, como se dice... ...pero son más las excepciones que la regla. La regla del migrante es que busca trabajar. ¿Por qué se lo señalo? Porque todavía hay quienes los utilizan como bandera política... ...recuerde que fue... Eh, un punto, este, el de los migrantes, como agenda de la intentona fallida, por supuesto, del de, eh, exalcalde Juan Manuel hacer un buen rostro, en la eh, búsqueda de su reelección. Este hombre, que ya había perdido totalmente el piso, pues definitivamente hizo de los migrantes un blanco, y hasta en redes sociales, y, y toda una campaña muy bien orquestada, ...financiada, pagada desde luego... ...pues ya sabe usted que por allí... ...no faltan los recursos en los cuales pellizcar... ...en el erario eh, del ayuntamiento... ...sirvieron para que gastar un buen rostro... ...hiciera de los migrantes los malos de la película... ...no había tal... ...efectivamente sí hubo eh, fallas... ...muy lamentables por parte de algunas personas... ...hubo también campañas que alteraban... ...temas como este de que los migrantes... ...los hondureños despreciaban nuestros frijoles... ...no hubo tal el propio periodista, extranjero por cierto, que entrevistó a la mujer que hablaba al respecto, pues se quedó impresionado de tal distorsión, porque no hubo jamás ni esa intención en la pregunta, ni esa intención en la respuesta. Pero vamos vamos ya aterrizando a temas más eh, cercanos a nuestra, a nuestra eh, dinámica, y eh, le voy a eh, referir en unos instantes más algunos de los temas... ...que vamos a compartirle. Fíjense que desde la semana pasada, aunque finalmente ya fue en el arranque de esta misma, este, este fin de semana... ...que el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados, para ser más exactos... ...aprueba el presupuesto para nuestro país y desde luego también para Baja California. ¿Pero qué implicó para Baja California la, la, la aprobación? De dicho, ...de dicho presupuesto. Bueno, pues tiene que ver también con temas relacionados con una serie de aspectos de incremento... ...de incremento por lo que toca a eh, nuestra eh, participación presupuestal. Le vamos, a hablar, le vamos a hablar de este tema en unos instantes más. Quiero también eh, referirle a lo relacionado con el eh, certificado de vacunación... Ya lo tengo por aquí, ya tengo por acá el, el, el dato, que mucha gente, pues estamos interesados en la corrección de nuestros datos para certificado de eh, vacunación. He seguido he seguido recibiendo eh, llamadas y peticiones por parte de algunas personas interesadas en saber cómo hacer esta corrección de datos. Armando, te voy a enviar por aquí el link de nuestra, de nuestra nota. Algunas personas, eh, usted lo sabe, se han comunicado en nuestros números telefónicos 344-1030 y eh, lo, que vamos, lo que vamos a eh, compartirle es lo relacionado con el mecanismo que usted puede seguir a efectos precisamente de eh, lograr la rectificación de datos para su certificado. Hay quienes tenemos, yo me incluyo, nuestros comprobantes de vacunación, pero estos no serán suficientes para cruzar, por ejemplo al vecino país, para viajar sí, le puedo referir que incluso eh, eh, es aceptado el cuestionario que usted va a llenar en el aeropuerto hasta el momento, no me crea, hasta el momento en que eh, he abordado un avión, no me han solicitado dicho certificado. Yo no dudaría que en un momento determinado sea un requisito indispensable. ...qué hacer para este caso, ya hay a dónde acudir, ya hay a dónde recurrir... ¿Ya, voy a, ...ya hay una instancia que tocar, ya puede usted acercarse a las delegaciones de la Secretaría de Bienestar... ...y a sus módulos, a efectos precisamente de lograr eh, obtener su certificado. Me dice Armando cuando ya lo tengamos listo, y se lo refiero porque ya anteriormente... ...ha habido casos de personas que refieren que les aparecen fechas alteradas... ...que les aparecen dosis que no son las correspondientes o que le llenaron el certificado señalando eh, dosis 2, dos, dosis 2, dos, o primer dosis, primer dosis, eh, es a todas luces un error, porque es dos comprobantes con dos lotes y con dos fechas distintas, pues ya, ya le está refiriendo que allí hay ya aplicación de dos dosis, no de una sola, pero se repite por ahí algún dato, estará mal llenado, pasaron 100 mil cosas en este, en este sentido, no deben de preocuparnos, no deben incluso pues, de significar una dificultad imperante para que el ciudadano no pueda obtener su certificado. Y esto no creo usted, que solamente es aquí en eh, Tijuana, en Baja California, esto es a nivel nacional. En un momento determinado, incluso hasta los primeros días de obtención del certificado, la plataforma correspondiente se saturó y fue muy difícil descargarlo. Pero vamos vamos al siguiente material para que usted pues, tenga
2: eh, la ruta, el caminito para obtener dicho documento. Se ha detenido la atención en casi todos los centros integradores de bienestar en Tijuana a las personas que solicitan correcciones en sus certificados de vacunación. Esto debido a que actualmente se está otorgando la pensión del bienestar a los adultos mayores en dichos centros y se pretende evitar aglomeraciones. Gilberto Herrera Solársano, delegado regional de los programas para el desarrollo en Tijuana, declaró al respecto.
3: Eh, hemos decidido cancelar la atención en los centros integradores de bienestar y la vamos a brindar exclusivamente en las delegaciones municipales. En las delegaciones municipales, en las nueve que hay en Tijuana, eh, ahí hay un centro integrador y ahí vamos a seguir brindando la atención para los certificados.
2: Con esta nueva forma de atención, la gente se ha distribuido en las delegaciones, reduciendo considerablemente las aglomeraciones que ocurrían hasta hace poco menos de un mes en la Secretaría de Bienestar, donde se llegaron a registrar hasta 1.500 personas haciendo fila. Respecto a esto, Herrera aseveró que...
3: Mira, al día por eh, centro integrador que están en las delegaciones ahora, estamos, seguimos atendiendo alrededor de 100, 200 personas diarias. Estamos hablando de casi 10 delegaciones, alrededor de 1,500, 2,000 personas diarias que se siguen acercando.
2: Además aclaró que para cruzar a Estados Unidos basta con una foto del comprobante de vacunación.
3: Comentar... Que las autoridades norteamericanas, las autoridades, eh, el CBP en particular, no está pidiendo el certificado de vacunación como documento exclusivo. Es decir, que el comprobante de vacunación como el certificado son igual de válidos. Esto para aquellas personas que no han podido obtener su certificado, que sepan que su comprobante de vacunación físico o en fotografía, en su celular, es igual de válido.
2: Gilberto Herrera también añadió que quien más solicita el certificado son las personas que viajan al extranjero en avión.
3: Ahora la demanda eh, principal no la hacen las personas que tienen un viaje al extranjero, no propiamente a los Estados Unidos, sino a Europa, incluso a África, a China, donde nos dicen, oye, es que la aerolínea sí me va a pedir un certificado como tal.
2: Es de esta manera que si se necesita una corrección para el certificado de vacunación, ya sea que lo vaya a utilizar para cruzar a Estados Unidos o viajar al resto del mundo, ahora tendrá que acercarse a su delegación correspondiente. Con imágenes de Carlos García, informó para Primer Sistema de Noticias, Carlos Rodríguez.
1: Las 6 de la mañana con 35 minutos y vamos a la pausa. Vuelvo con usted.
0: la información, aquí con nosotros. En su noticiero al día se habla siempre con la verdad en todos los temas y se habla de deportes con el estilo de René Mora. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos
2: al fabuloso mundo de los deportes.
0: Infórmese de lunes a viernes a las 9 de la noche desde Tijuana, Baja California, México. En su noticiero al día.
4: Hola, soy Melia Espinosa y te invito a ver mi nuevo programa La Hora del Ciudadano. ...en el que abordaremos temas de actualidad y controversia... ...en el ámbito regional y nacional... ...entrevistas, comentarios y atención ciudadana... ...y lo más importante, la participación de ustedes, los ciudadanos... ...que hacen valer su voz a través de primer sistema de noticias. La Hora del Ciudadano, todos los sábados de 1 a 2 de la tarde... ...a través del canal 87 de ICI, la tremenda 10.30 de AM... La Z1270 de AM, Radio Inciso 1310 y la 1150 en Mexicano. Y a través de Facebook en nuestra página PCN en Vivo.
1: ...cuando son las seis de la mañana con treinta y minutos... ...y en la línea, Jorge Horta... ...Jorge, un saludo, allá hasta Tecate, Pueblo Mágico.
5: Buenos días, mi querido director... ...pues acá, informados del gente, ...también la gente está muy preocupada... ...para conseguir lo que son sus certificaciones... ...como bien sí. lo dijo el, reporte, el compañero... ...pero acá en Tecate, aproximadamente ...como existe la, la oficina de bienestar... ...en un lugar muy céntrico pues aproximadamente 100 personas diarias son las que están visitando esto y pues están tratando de, lo, de localizar sus certificados, algunos que han tenido suerte, pues ya se ha bajado también el tráfico en la página como estaba antes, pues ya hemos logrado conseguir nuestra certificación. Por ejemplo, a mí ya me lo, ya, ya me lo consiguieron, eh. sin embargo, pues yo... Yo ya no tengo mi visa para ir a Estados Unidos, pero no importa, ya tengo mi certificado. También para decirte que eh, el día de hoy inician las campañas eh, para elegir a los delegados en la zona rural, sí. tanto la Rumorosa como el Hongo, tejido ranchito, eh, lo que es este eh, el desierto, que es Cerro Azul, el Valle de las Palmas y este Esperazo. Pero son 14 los aspirantes para ocupar las seis delegaciones de aquí de Tecate. Y el día de hoy iniciarán ya con los nombres, se van a conocer los nombres de los participantes. Y la campaña iniciará el día 17 al siete de diciembre para elegir a los delegados que por primera vez van a ser elegidos por por los ciudadanos de Tecate. Esto, pues, abre muy bien. Eh, la democracia aquí en la ciudad de Pecate donde pues la gente que vive en las delegaciones es la que conoce perfectamente a sus vecinos, van a ser todos los delegados vecinos de esa zona, por lo que se espera que sean electos por, por gente que los conoce. Y también el día de ayer, aquí en el Parque de Miguel Hidalgo, estuvieron presentes a través del líder de los... De los, eh, de, de los de, eh, Antocha Cartesina estuvo
6: diósforo encargado eh, de, de esta asociación para entregar
5: un pliego petitorio sobre las obras que necesitan eh, las diferentes colonias de Pecate. Esta petición se le entregaron a Doranidia Ruiz en, en ausencia de, del presidente municipal y pues ahí vienen las peticiones que se tienen para contempladas para este año en cuanto a lo que es pavimentación, arreglo de caminos, eh, y diferentes cuestiones que tienen que ver con el ámbito de la, de la administración
6: pública aquí en te mi
1: Arturo. Sí, fíjate que me llama poderosa y gratamente la atención el tema que estás refiriendo, Jorge, que por primera vez los delegados eh, municipales sean electos, porque este es un reclamo muy sentido no solamente desde luego quiero entender allá en Tecate aquí en Tijuana también quisiéramos un mecanismo similar y no se diga en otras partes del de, eh, estado en algunos otros municipios desde luego y, y claro el resto del país pero si nos vamos precisamente a este tema Jorge, que mejor que el vecino, que el residente de una eh, demarcación de una delegación ...para elegir justamente a aquellas personas que o han hecho algún trabajo por la comunidad... ...a través de, de su labor, su voluntad, alguna organización civil, algún cargo en un momento determinado... ...quizás ya fueron delegados antes, quizás ya fueron diputados, quizás fueron regidores... ...ya cada quien sabrá la trayectoria que carga sobre de sus espaldas, sobre sus hombros... ...pero lo que sí, Jorge, eh, llama poderosamente la atención, porque este mecanismo que tú refieres, de verdad que es algo que quisiéramos aquí en Tijuana. Llegó a haber delegados en la presa que vivían en playas. Imagínate, pues el tiempo que tardaban ahí en el recorrido era el que pues conocían el centro, eh, la mesa, excepto la delegación que se encargaban de dirigir.
5: pues Sí, es una ventaja muy grande. Sí. Aquí en Tecate, durante mucho tiempo los delegados han sido regularmente elegidos por los mandatarios ¿Impuestos? municipales
1: impuestos pero en este han caso han
5: elegido bien porque pues han elegido a gente de la, de la orilla de las delegaciones es que la gente no se deja eh la gente es muy este, arraigada sí. en, en tener gente que fuera eh, que sea de, de ahí de la comunidad entonces sí. le exigen a, a, a los a, a los presidentes municipales pues sí que tengan la, la, la oportunidad de poner de imponer a su delegado pero siempre y cuando sean avecinados... En las delegaciones, esta es una, es una guerra que se ha logrado ganar paso a paso durante mucho tiempo. Ha habido intentonas de, de tratar de meter a delegados de otros lugares y han sido un fracaso completamente. Por lo que ahora la diferencia es que aparte de, de que van a ser oriundos de, de la delegación, sí. los mismos ciudadanos de la delegación son los que van a votar y elegir a sus representantes.
1: Pues te agradezco mucho la llamada, Jorge. Me despido, no sin antes también preguntarte, de unos días a la fecha, y espero que así sigamos, eh, no ha habido nota roja fuerte procedente de allá, de Tecate, procedente del Pueblo Mágico. Y te lo digo porque ya nos habíamos acostumbrado desafortunadamente a que nos andaban haciendo la competencia. De repente les aparecían por allí uno, dos, tres eh, eh, cuerpos, gente que, por desgracia... Perdió la vida, eh, a veces inmiscuidos en algunas actividades ilícitas. Ya sabemos que allá en Tecate también hace aire. El tráfico de indocumentados, el huachicoleo, son muy fuertes. Es similar al narcomenudeo aquí en Tijuana. Y los plantillos o las pistas clandestinas allá en Ensenada. ¿Qué ha pasado, Jorge, que ha reducido sensiblemente la nota roja en Pueblo Mágico? Pues
5: mira, probablemente sea la estrategia que está imponiendo el alcalde Darío Benítez, ya que hace una semana aproximadamente eh, tuvo una reunión tanto con los, polic con los mandos policíacos eh, como con la Guardia Nacional, con Sedena y con eh, algunas otras instituciones para ponerse de acuerdo en cómo van a trabajar para trabajar en coordinación y llevar a cabo pues las actuaciones que se deban llevar para prevenir y e incidir en que no haya tanto delito en Pecate. Recordemos que hace dos semanas empezaron a darse ahí casos de, de que regresaba uno que otro eh, afectado en contra de alguna persona y sin embargo pues rápidamente Darío Benítez pues tomó cartas en el asunto y esperamos que esto le esté resultando. Vamos a estar pendientes de toda la información y pues te vamos a mantener informados así como en el noticiero de las dos, de sí. las cinco y de las nueve de, la de la noche, para que para que si hay alguna novedad, pues estar, estar informando, a mi querido Arturo.
1: Pues te agradezco mucho la llamada, Jorge, hasta allá, hasta Pueblo Mágico, un saludo, un abrazote, y a las dos vamos a escuchar tu reporte, estaremos atentos.
5: Que Dios no te bendiga, mi querido Arturo, cuídate, bye.
1: Muchas gracias, muchísimas gracias, eh, mi estimado Jorge, un saludo, le reitero, allá, allá, hasta eh, Pueblo Mágico. Déjame referirle con todo y lo que pues muchas... Eh, ¿Qué le puedo señalar en este, eh, en este caso? Eh, ha habido críticas al llamado que el presidente Andrés Manuel López Obrador hiciera para eh, establecer, lanzar un programa de apoyo a los países eh, más necesitados. Esto en el marco de la eh, reunión en la cual participó al instalar en la eh, presidencia la titularidad del Consejo de Seguridad en la Organización de las Naciones Unidas, México se queda precisamente con dicha responsabilidad, el presidente habló en el foro de la ONU, el máximo foro que las naciones pueden tener, de crear una red de apoyo, un mecanismo de apoyo, todo un sistema para apoyar precisamente... ...a las naciones más necesitadas. Olvídese, le tundieron le tundieron críticas, señalamientos y demás... ...porque hubo quienes, ya sabe que, desde dónde, desde qué flanco hablan... Eh, ...le referían pues que ese no era el espacio, el foro adecuado... ...que era el Consejo de Seguridad. Eh, un Consejo de Seguridad, y sobre todo en este caso la ONU... ...que por cierto ha llegado a determinar... ...el envío, por señalarle algo... ...de los cascos azules... ...estas fuerzas de paz... ...que deben de ir armados... ...deben de utilizar... ...a militares... ...estrategias militares... ...vehículos militares... ...armas, armamento también... ...pero para contener situaciones... ...no se trata de llegar y disparar... ...se trata de proteger, proteger en un país... ...en guerra, en situación de guerra civil... ...a los más necesitados... ...brindar el apoyo, el desplazamiento, los alimentos, los medicamentos... ...llevan este casco azul para ser distinguidos del resto de las fuerzas armadas... ...de uno u otro bando, cuando se trata de países en conflicto armado... ...y que tienen al menos dos bandos, ¿sabes? Hay más. Y recuerde algunos casos en, en, en África. Eh, recuerdo el caso de un... documentales que he visto... Eh, ...de guerras entre unos grupos contra otros... Y decía uno, pues quítales el uniforme y los señores van a ser iguales. Era una pelea de unos contra otros, así como en el caso de nuestro país, mestizos contra mestizos. No nos vamos a distinguir los unos de los otros. En este caso eran negros contra negros. No los vamos a distinguir si les, cambiábamos, les intercambiábamos el uniforme. Era por una parte los... Yo, yo bromeaba y decía: unos son los Tutsis y otros eran los Hutus. Pues se, se peleaban unos contra otros. Allí, allí tuvo que intervenir eh, una serie de eh, desplazamientos, una serie de contingentes de los cascos azules. ¿A qué quiero llegar? A que en el marco precisamente de este tema, que hasta cierto punto implica aspectos militares, el presidente López Obrador habla de crear un plan de apoyo a los países más necesitados. Y ya, ¿sabe usted? Hubo voces que referían, oye, pues es que este no es el espacio adecuado. Pues no, fíjese, sí, sí es el espacio adecuado. El tema de la seguridad también pasa por satisfacer las necesidades, precisamente de los países más desfavorecidos, de las naciones más afectadas, por la hambruna incluso, por las carencias, por las enfermedades, por una serie, por una serie de flagelos que en estos momentos están, le reitero. ...afectando a estos países, los más necesitados. Allí donde no ha llegado el agua, allí donde no ha llegado a veces ni la electricidad... ...allí donde menos han llegado las vacunas, por referirle un tema fuerte de necesidad. Pues bien, ya hay 100 naciones, de acuerdo al canciller Marcelo Ebrard... ...ya hay 100 naciones que eh, están respaldando este eh, plan sugerido... ...por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya hay 100 países que están de acuerdo en sumarse a esta, eh, a esta propuesta. Hubo también voces. Hay una señora que en el apellido lleva la fama, Pajes Hiergo, eh, Era una revistota de estas que se llamaba Siempre. No sé si siga publicándose. Y no es, tema, no es un asunto de, de, de cuestionar, de criticar. Un medio, eh, siempre era la revista que usted veía ahí en las peluquerías, pero pues era la revista para lambisconear gobiernos privistas. Hasta hoy hay interés de más de 100 naciones por firmar, formar parte o aportar para llevar a cabo el Plan Mundial de Fraternidad y Bienestar. ...propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador... ...ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas... ...informó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard... ...la orden de ese palacio es presentar un documento conceptual... ...con los detalles a las naciones representadas en la ONU... ...la próxima semana, y en el entendido de que a partir del proyecto... ...a México le va a corresponder aportar 60 mil millones de pesos. No faltará quien diga, oye, nos hacen falta. Sí, sí. Pero esta es la forma también de garantizar seguridad para nuestro país. Apoyar a que los migrantes de estas naciones más golpeadas, más desfavorecidas por la violencia y por la falta de recursos, entre ellas, usted lo sabe, lo acabo de referir hace unos instantes, El Salvador, Honduras, esos migrantes ya tengan forma de trabajar en su país y también de erradicar la pobreza y con ello la violencia. Artemio Osuna, estamos al aire. Buenos días contigo. Bienvenido.
5: Gracias Arturo.
1: Adelante artemio.
5: Este, pues está dando, empezando el programa con muy buenas noticias, verdad, tanto aquí locales como internacionales. Yo creo que, como dices tú, el, 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 hay, hay, varias formas de evitar la, de evitar las guerras y una de ellas pues es atacar, las, la, atacar la raíz de, la, de eso, ¿no?
6: Sí. Entonces,
5: la situación del, de, la situación económica del, del mundo pues tiene que tiene que resolverse y pues la, la, la el plan que se hace aquí en, en México pues se puede aplicar a nivel internacional y va mucho más allá de los pensamientos de López Obrador y yo estoy muy de acuerdo con ellos. Primeramente tenemos que romper las líneas fronterizas y pensar que somos un solo una sola comunidad mundial. Y bajo esa base se tiene que formar una administración del tipo mundial entonces y, y eso es lo que se está proponiendo en un momento determinado para poder que se acabe esa 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 esas esas rivalidades que se dan entre los países entre las razas entre las religiones y nos traen a todos bien mareados con tantos conflictos hay que hay que acabar con esos conflictos y ya pasando aquí a la, a la cuestión de, de del estado pues mira, se me hace muy muy buena noticia esto de que te cate haya tomado la 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 iniciativa de, de, de empezar a nombrar a sus delegados basándose en las elecciones internas de, de, la, de la delegación que van a van a administrar ellos y esto es una eso es un, un buen un buen empiezo y ahora con la posición de que el ingeniero se va ya está trabajando sobre ya se, ya empezó su 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 actividad entonces, hay, hay un problema que tenemos que resolver, aparte de los delegados, tenemos que... Hay, hay delegaciones que tienen hasta 250 colonias. Entonces, sí. estructuralmente es muy difícil que una, que una administración no se tenga que ramificar para poder tener un control. Entonces, ahí es donde debemos empezar a ver las casas de gobierno seccionales en cada sección para que, para que de esa manera se vayan organizando las colonias y empiecen a trabajar por sí mismas en su desarrollo. Eso es, es lo que va a dar forma a la estructura que va a llevar la reforma electoral, porque al estar organizado desde abajo, desde las secciones, en las delegaciones, y si, es, y, si y si esto le agregamos, la cuestión de los regidores huevones que están en cada municipio, yo creo que vamos a tener una estructura desde abajo que nos va a llevar a una reforma electoral ...que va a ser una reforma que, no, que va, va a permitir... La, la, ...una democracia participativa de todos
1: los ciudadanos. Sí. Ojalá
5: esto sea una realidad.
1: Artemio, sí, efectivamente, eh, adolecemos... ...de un sistema de representación que en términos ideales... ...busca equilibrios y los pesos y contrapesos. Regidores y diputados eh, juegan un papel importante. Sin embargo, ya sabemos... Que también buscan llevar agua a sus respectivos molinas, digo más bien molinos, me refería, quería hacer la ironía en torno a uno de los casos, el diputado Juan Manuel Molina, quien lleva agua precisamente a su molino. De eso vamos a hablar después de la pausa. Gracias Artemio por la llamada, seguimos en contacto.
0: para usar cubrebocas a fin de reducir el riesgo de contagios causados por la pandemia del COVID-19 cuando ésta apenas comenzaba Hoy que nuestra región ha avanzado en el semáforo epidemiológico hacemos un llamado a seguir usando cubrebocas, gel de alta concentración, gafas guantes y mascarillas en espacios como el transporte público, mientras que en los locales comerciales se deben colocar termómetros y tapetes desinfectantes. Reiteramos el llamado a disponer de este equipo protector en forma adecuada y no dejarlos tirados en la vía pública. El avance en la vacunación impulsada por nuestros gobiernos ha sido decisiva para mantener en alto la guardia y cuidar nuestra vida y la de los seres queridos. Juntos saldremos adelante si todos nos protegemos. Este es un mensaje de primer sistema de noticias en apoyo a las medidas de contingencia sanitaria. Porque sabemos que la experiencia hace la diferencia y la información es poder, en primer sistema de noticias nos esforzamos a diario para llevarle a ustedes... El mejor recorrido informativo con noticieros de primer nivel, editoriales, entrevistas, reportajes y el equipo de profesionales de la comunicación en Baja California más comprometido con las necesidades de la región. Sintonízanos todos los días en nuestras distintas plataformas. Canal 87 de Easy, la tremenda 1030 AM, 1270 AM, frecuencia 1310 AM y mantente al día con los detalles más relevantes de la noticia. PSN, primer sistema de noticias.
1: Estoy de regreso cuando son las 7 de la mañana. Con dos minutos, estoy de regreso eh, con usted. Y en la línea, Oscar Rodríguez. Adelante, don Oscar, buenos días, bienvenido.
5: Buenos días, oye. Sí, eh, Oscar. Hablando de, hablando de migrantes, ¿cómo me puedes explicar eso de que pasaron una noticia en tu radio? Que soy radio escucha muy fiel con ustedes, mira. Este, dijeron que lo quisieron llevar a los emigrantes al lugar donde el gobierno les puso para así ponerlos acomodarlos a este pues es un almacén no sé qué es y que se negaron muchos a ir que se prefirieron ir a rentar hotel Nomás oh, no más que no van a ser de tres estrellas porque sí. mejor me voy a Honduras <risa> Oye, este, ¿y usan unos celulares mejor que los míos de alta, de últimas generaciones? Eh? Digo, pues, ¿cómo está eso de que son inmigrantes y están pobres? ¿Y traen dinero para pagar hotel, Pues, ¿cómo?
1: Bueno, hay varios casos, hay varios casos. Eh, Oscar, no nos no nos confundamos también. No estoy diciendo que toda la gente que, que ha llegado eh, sea gente que no tenga, por cierto, un recurso ahorrado. Algunos de ellos llegaron incluso con ciertos eh, recursos fruto de años de trabajo. Me refiero por señalar algo, don Oscar, a los haitianos que trabajaron durante el periodo de construcción de edificios para las Olimpiadas de Brasil. Eh, sin embargo, en esta ocasión, y con respecto a la noticia que usted está diciendo que compartimos, hablamos de casos de... Eh, ...ciudadanos brasileños y venezolanos... ...que se hicieron pasar por turistas... ...quisieron efectivamente eh, ser eh, eh, trasladados a otro tipo de espacios... ...o por su cuenta a hoteles... ...porque llegaban con el recurso suficiente para asentarse... ...y obviamente para intentar cruzar... ...sin embargo llegaron precisamente con la intención de pasar como turistas... El tener un poquito más de recurso en la bolsa, don Oscar, no significa que cuenten con los fondos suficientes como para ya tener garantizada eh, su, su eh, tema de vida y no necesitar trabajar. Le pongo, por ejemplo, cuando yo me trasladé de la Ciudad de México a Ensenada, pues yo vendí lo que tenía y hasta lo que no tenía, ¿verdad?, lo que no era mío lo vendí. No, mi carro, algunas propiedades de un amigo con el que emprendí esa aventura, ...él tenía una guitarra, él tenía un amplificador... ...porque le gustaba eh, practicar tocar guitarra y algunas otras cosas. Nos tuvimos que hacer de un pequeño fondo para tener recursos suficientes... ...en lo que teníamos algún empleo. Él ya llegó con un empleo seguro. A él le hicieron transferencia de plaza del Instituto Mexicano del Seguro Social. Pero le estoy refiriendo nada más eh, un, un caso, un ejemplo personal. Había que llegar con algo en la bolsa porque si no de lo contrario, pues imagínese cuál iba a ser esa situación con la que podemos arribar a un lugar todavía sin un trabajo seguro. Bueno, a mí ya me habían gestionado también obtener trabajo mis amigos, ya llegué yo a los dos tres días, yo estaba trabajando en un periódico, no, no tuve ni oportunidad de descansar mucho. Pero sí le refiero a don Oscar, no cree usted que todas las personas llegan con eh, las bolsas vacías, la gente que no tiene oportunidad, sobre todo estos ciudadanos centroamericanos, ...llegan con muchas eh, muchas creencias, hasta hambre... ...pero estas personas que lograron de alguna forma... ...gracias a su trabajo, a su esfuerzo, decir... ...a ver, voy a llegar y me voy a hacer pasar por turista... ...y voy a buscar ser hospedado en un, en un hotel... No es, que lo, eh, ...no es que se negaran a ir a los albergues... ...por no ser hoteles, eh, don Oscar... ...lo que ustedes es que a ellos les convenía... ...dentro de su intención de cruzar como turistas... ...pues no estar en un albergue, sino estar en un hotel... Por eso le refiero, don Oscar, el tema de la migración trae muchos eh, claroscuros. Hay quien acepta algunos aspectos, hay quienes los rechaza, pero le estoy explicando ya el detalle fino para entender que lo que usted señala no es el advertir, ah, es que llegan queriendo ir a un hotel, a un buen hotel, quieren que los hospeden en el Lucerna, ¿verdad? Llegan con mejor celular que yo y todo eso. No, don Oscar, no confundamos. El hecho de que alguien llegue con un poquito más de recursos no significa que no tenga necesidades. Van a tener necesidad de trabajar y claro que van a querer trabajar. ¿O a poco cree que van a llegar todos a robar? Hay quien va a llegar a tratar de hacer sus fechorías y hay quien va a tratar de llegar a trabajar, don Oscar, como muchos llegamos. Sí. En el
5: caso de los inmigrantes que le llaman exiliados cubanos, yo veo todas las páginas de Cuba, sí. páginas oficiales de Cuba y de Estados Unidos, no hombre, son exquisitos en vestir los cubanos, exquisitos, sí. con y todo. Y luego no, me dice por ahí Manuel Vidal no que tienen puros carros viejos, lo no quisiera le digo, pues son carros carísimos, son clásicos, imagino, sí, así, sí. El tema de los exiliados
1: casi. en Miami pues da para mucho, eh, don Oscar. Hablaríamos allí de toda una serie de temas eh, muy complejos. Forman una comunidad muy sólida, eh, muy poderosa, política y económicamente hablando. En Miami han eh, eh, creado organizaciones que incluso aportan recursos para la propia isla. Es un fenómeno muy distinto, yo lo advertiría. No es como el caso de los migrantes mexicanos en Estados Unidos, que eh, pues sí, efectivamente aportan a, ...a nuestro país, remesas que usted sabe, alcanzan los miles de millones de dólares. Allá traen también hasta intenciones políticas y forman parte, le reitero, de una comunidad eh, muy cohesionada... ...que además recordemos también, eh, don Oscar, en el caso de los exiliados, que no son migrantes... ...por lo general son exiliados cubanos, o ellos mismos por su propio pie se han querido ir de la isla. Llegaron en, los, en las balsas, recuerden los balseros, les decían los marielitos, por allá de los ochenta... ...pero ellos traen otro tipo de intención, huyen de otro tipo de eh, elementos... ...sobre todo lo que fue el régimen castrista, que todavía Cuba pues, sigue en grandes y profundas crisis... ...hay que reconocerlo. Pero también don Oscar, es, le reitero, un fenómeno que tiene similitudes, semejanzas y, y, y muy hondas diferencias. Efectivamente, como usted señala, cuentan allí con sus carros clásicos... ...la gente que se quedó en la isla ha sufrido de muchas carencias... La isla misma, ante este bloqueo, pues también enfrenta otro tipo de situaciones. Un régimen que tiene también sus grandes, grandísimos claroscuros. Lograron erradicar el analfabetismo, lograron un sistema médico, una red médica muy importante. Sin embargo, también enfrentan pues, muy fuertes carencias. No solo fruto del bloqueo, también de un régimen político que se ha negado a aceptar. ...pues tan solo algunos aspectos como la libertad de expresión. Don Oscar, le agradezco mucho la llamada. Ya el tema de Cuba nos daría hasta para un solo programa. Gilberto Cota, adelante. Buenos días, Gilberto. Bienvenido. Gilberto, buenos días. Parece que se nos fue. Hola. Buenos días. Buenos días, Maturo Adelante, Gilberto. Quiero una foto de la muchacha... Ah, para que me sigas ayudando en la investigación. La voy a pedir a la, a la familia, ¿qué te parece? ¿Qué te parece eh, si nos eh, esperamos unos días? Les voy a pedir a estas personas que radican en otro estado de la República que me ayuden. ¿Cuándo? Pues pues me voy a comunicar apenas yo hoy con, con ellos, ¿te parece? Hoy es miércoles y en todo caso, pues ya nos ponemos de acuerdo para ver cuándo me envían por allí alguna foto para que eh, me sigas ayudando a tratar de localizarla. Te agradezco mucho la llamada, Gilberto. Yo, yo por ahí me voy a dar la vuelta porque quiero que me ayudes en este sentido todavía a localizar a, a, a la hija de una familia que pues le perdieron, le perdieron la pista desde allá desde Sinaloa. Fíjese que le quiero compartir, son las 7.10, le quiero compartir un eh, tema. ...que aborda una eh, residente de la colonia eh, Gabilondo, y lo refiere para sus vecinos. Y dice así, el día de ayer, estábamos en el calimax del boulevard Cuauhtémoc Sur, por la Cacho, usted sabe, donde hacen confluencia el boulevard Cuauhtémoc y el boulevard de Agua Caliente. Y de ahí nos pasamos al Corona que está enfrente. Nos bajamos y mi esposo hizo un pedido, pero en eso llegó un carro chico blanco con dos personas, una mujer cabello oscuro y un señor de unos 40 años, quien se puso al lado mío, ambos llevaban airpods, estos audífonos inalámbricos, el que estaba según en, él estaba según en una llamada. ...y honestamente a mí me dio mala espina... ...y hasta le dije a mi esposo... ...a mi esposo... ...¿qué onda con este tipo? En cuestión de cinco segundos mi esposo corre hacia el carro... ...porque había otro tipo queriendo abrir el carro... ...pero de la puerta de atrás del copiloto... ...y no pudo abrirlo... ...empezó a decir que solo se estaba viendo al espejo... ...y claro que no era cierto... ...el señor que estaba al lado mío... ...me empieza a decir cosas como... ...no les quiso robar, yo estaba viendo... ...están mal, y en eso me empieza a gritar fuerte... ...a lo que le digo, si sí nos quería robar y no esté gritando... ...y me siguió alzando la voz, pero nunca dejé, nunca me dejé... ...y en eso el otro que quería abrir la puerta se fue... ...a lo que la señora del carro iba dando reversa... ...y el señor también caminando para subirse... ...en pocas palabras, le quiero dar a entender... ...de acuerdo a la redacción de este posteo... ...que las tres personas estaban en contubernio... ...dos personas de alguna forma distrayendo a los compradores... ...y el otro por detrás, pero fíjese, aquí viene el tema. Ojo, los tres traían AirPods, los, los, eh, eh, los audífonos inalámbricos... ...y se estaban comunicando entre sí, quiero entender. Un muchacho vio parte de lo que pasó y alcanzó a escuchar... ...y nos dijo, son colombianos. Y los tres tenían ese acento, nos querían poner un 4. No sabemos si desde el mercado nos seguían, si querían asaltarnos, secuestro o lo que sea. Honestamente, ya no se sabe. Cuídense mucho, veré si puedo sacar foto del carro para que se prevengan siempre. Tenemos unos ángeles que nos cuidaron, gracias a Dios no pasó nada y podemos contarles lo que nos sucedió. Y efectivamente hay una serie de eh, comentarios y alguien más, Miriam Narroyo, también de allí, de esta colonia eh, cercana. Esto puede ocurrir en cualquier parte de la ciudad, lo que ustedes es que quien quiere delinquir, pues busque evidentemente robar y asestar un golpe en donde hay cierto recurso. Por eso, pues, se van a colonias en donde los residentes puedan tener un carro, un celular, un poco de dinero en, en el bolsillo. Por cierto, no sé ni cuánto traigo para variar. A mí me pasó algo muy parecido ahí en ese Calimax. Iban dos hombres también, como de 40 años... ...en un carrito blanco con placas de la Ciudad de México. Cuando volteé por el espejo para echarme en reversa... ...uno de ellos estaba muy pegado a mi puerta... ...en una posición extraña. Y cuando caminé, él se subió rápido a su carro... ...siendo que iban llegando. Como que intentaron seguirme... ...pero había mucho tráfico y me di la vuelta rápido. Tuvieron que irse derecho rumbo hacia Rosarito... ...es decir, allí por el mismo boulevard Cuauhtémoc Sur... ...y ya no los vi. Pero le refiero porque hay quienes coinciden en que se trata, en este caso, de colombianos. Por eso lo estaba refiriendo, que cuando hablamos de migración, desde luego que habrá gente que llegue con muy buenas intenciones. Yo soy de la idea de que es la mayoría. Y también habrá aquellos que lleguen con ganas de delinquir, con ganas de ver que anda por ahí mal parado. Y si no está mal parado, lo paran mal, a efectos precisamente de afectar a los ciudadanos, a los que traen allí en la mira. Le reitero, y sobre todo ahora, que de alguna forma ya un solo celular ya puede costar por allí más de 10 mil pesos, un buen celular. No sé, creo que hace tiempo vi los memes de un nuevo iPhone. No sé, a mí no me gustan esos aparatejos este, chafas, pero creo que costaba como 40 mil pesos. Y olvídese, 40 mil pesos por un celular, y aparte malito, 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 malito como son los iPhone, olvides esas piratencias, no, pues no pero 40 mil pesos por un aparatejo de esos del demonio, pues la verdad no, 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 no los vale, definitivamente no vale la pena gastar a esos, a esos niveles en un aparato que pues lejos de solucionarle un tema, un problema le va a causar eh, una dificultad para empezar, si se le cae pues imagínese, piérdale el amor allí tan solo a la pantalla o algo así, porque están muy caras, y si se lo roban, olvídese. Le aseguro, le aseguro. Hay, hay, hay formas de bloquear el, el, el teléfono. Hay que sacar su número de identificación, por así decirlo. El número de cada número, de cada aparato telefónico se llama IMEI, que es una especie de acrónimo de ese eh, número de identificación, como el BIN de los carros. Cada teléfono tiene su propio ...número exclusivo, su email Le aseguro que es difícil que usted lo tenga a la mano... ...o que lo memorice, porque de esa forma el teléfono va a quedar bloqueado... ...de por siempre. Si usted no lo recupera, que es lo que puede ocurrir las más de las veces... ...no lo va a poder bloquear y lo van a poder seguir utilizando. Y lo venden en una fracción de su precio original, pero finalmente lo venden. O le dicen, ¿sabes qué? Está bloqueado. Pero te va a servir para presumir, te va a servir para... Hacer otro tipo de cosas, eh, música, etcétera. Pero ya no lo va a poder usar como teléfono. Pero le aseguro, le reitero, que difícilmente usted tiene el número de su aparato telefónico guardado y registrado. En la línea, Ramón Fuentes. Don Ramón, buenos días, adelante, bienvenido. Juan? Adelante, buenos don Ramón. Días. Muy buenos días.
5: Buenos días. Quiero
1: puntualizar eh, algo sobre lo que
5: estás platicando. De la delincuencia extranjera. Sí. Mira, eh, ese tipo de, de delincuencia lo tenemos desde hace muchos años aquí, aquí en el país. Sí. Lo que pasa es de que posiblemente no, no, no es nuevo aquí. No es nuevo. Ya tiene tiempo. Lo que pasa es que como que se está... Como el, como ya se ha puesto más atención con eso, la gente ya se está dando cuenta de que ya no son nada más los nacionales, ¿no? También ya hay... Y se da, y se da uno cuenta por, por la, el tipo de actividad que, que hace. No sé si recuerdas, si recuerdas que anteriormente hubo una, una especie como de, de llamada de emergencia o, o de atención, porque ustedes un también, de que, de, de que había... Cuando ibas manejando en la madrugada, en la noche, hacían uh -huh. un cambio de luces, un cambio de luces. Sí. y si contestabas el cambio de luces... Que se, que se daba la se daba vez que se, dejaba, se dejaban ir. Entonces, todo ese tipo de, de trucos o de... Sí, más bien, son trucos.
1: Mañas, ¿no? Trucos. Mañas, sí. Sí, bueno. <risa> <risa>
5: bueno, cada quien tiene su, su manera de decirla, ¿no? Su terminología. Eh, ajá. Eh, son, son utilizadas pues, de, 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 otro, de, otra, de otra parte. Aquí no, aquí en México somos más gaveros aquí a los que vamos no pero también está que ahí hay, hay, hay alta tecnología también ya para eso ahorita claro ya no ya no es no muy fácil que asalta ni mucho menos este, pero sí este, sigue habiendo y es es feo yes, 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 todo eso Juan porque eh, en, el, en el tratado de Viena es lo que a veces ya me, a mí desde de, de, de siempre. y me ha molestado a mí los tratados que se firman nuestro país. Porque la población no se entera ni qué no se, se firma, ¿no? Uh -huh. Nomás ellos allá, entonces, no, pues sí lo firmo. Y ahora y, y, y uno no sabe ni qué. Ni qué, ni qué, ni qué ¿Ni se firmó. Ni qué, sí, ni qué se firmó. También el otro, el, el Tratado Mérida, que se, se hizo aquí con Estados Unidos, yo, yo a veces me, va, me pongo a pensar que a lo mejor en alguna clápsula pusieron este cuántos muertos iba, iba a haber aquí en México, ¿no? Porque o sea, te acuerdas que mandaron helicópteros artilados, hasta, hasta misiles compraron. Sí. Eh, o sea, o sea, y, y te digo, son cosas, son cosas que, que no se entera uno, como en el, en el Tratado de Berlín también según según eso a mí no me no, digo que sí. no te entera uno que había una, una cláusula en la que en la que decía que México no se puede no se podía desarrollar ni industrial ni tecnológicamente durante 100 años Juan uh -huh. entonces ese ese, ese ese tratado terminó el año pasado o que el año si sí, el año pasado fue en el, 2000, en, el, en el 2020 el año pasado terminó pero te digo o sea no se entera uno de nada o sea no sabe ni qué onda y pues qué pasan las cosas, entonces empiezas a hacer memoria y, y, y yo recuerdo que el, este González, el que el, el, el que puso los polveres los a la televisión, no pudo registrar aquí ese, ...esa esta patente, tuvo que ir al otro lado a registrarla. Y sí, cierto Juan. O sea, estábamos estaban bien fregados por ese lado.
1: La televisión a color.
5: Sí, por eso ahora que por ahora que hay, se está desarrollando el país. A muchos no les gusta, muchos no quieren que, que, que nos apropiemos nos apropiemos de los recursos que hay aquí en el país para que se desarrollen, para que vengan para el beneficio del país, para el beneficio de su población, para que tengan mejores calles, mejores universidades, que se, que se mejore todo lo que es, que todos los recursos están para, para nosotros, y si es lo que no quieren, se los quieren llevar para otros lados, para comprar sus cargos en el extranjero tener sus cargos privados, que sus familias Coman y, y vivan de mejor y que sean unos pinches huevonazos, son los parásitos internacionales y ya me estoy enojando, Juan. Ya, ya, ya
1: está estoy enojando. enojando. A propósito, ya también me mandan a la pausa, así que aprovechamos el enojo. Gracias, don Ramón. Voy al corte.
0: A uno les gusta y a otro les disgusta Pero nunca pasa inadvertido Ramón Quiñones los espera en Expresión Ciudadana En este programa el oyente y el televidente mandan De lunes a viernes acompaña a Ramón Quiñones en Expresión Ciudadana A partir de las 12 del mediodía por el primer sistema de noticias y la tremenda 10.30 AM Expresión Ciudadana, no se lo pierda
1: son las 7 de la mañana con 25 minutos y ya estoy de regreso con usted en Baja California eh, reanudan eh, las autoridades del sector salud el esquema de vacunación que en este caso ya eh, abre para los menores de edad 15 a 17 años de edad, Armando por ahí te envié un eh, link estas son eh, palabras del subsecretario de salud, Hugo lópez Gatel. ...referente precisamente al arranque de este esquema de vacunación... ...justamente para aquellos eh, menores de edad, 15, 17 años... ...que en todo el país ya podrán acceder a este esquema de vacuna. Recuerde que en el arranque del 2021... ...pues nuestros adultos mayores, 60 años en adelante... ...ya fueron inoculados en su gran mayoría, excepto los casos... ...de aquellos que, pues por diversas razones... ...e incluso, no solamente por el tema del rechazo... ...sino también por alguna enfermedad... ...hay que admitirlo también en este tema... ...no se vacunaron. Posteriormente vinieron los otros grupos... ...50 años en adelante... ...en primer, en primer, en primer lugar... ...recuérdelo también... ...médicos y personal del sector salud. Después ya vinieron aquellos adultos mayores... ...y ya los distintos grupos etarios. Ahora llegamos ya al rango de aquellos jóvenes de 15 a 17 años de edad que a nivel nacional pues ya están listos para recibir la vacuna contra esta pandemia causada por la COVID-19. Vamos al siguiente material.
7: Durante la conferencia matutina, el subsecretario de Salud, el doctor Hugo López Gatel, informó que a partir del viernes 19 de noviembre abrirán el registro para poder aplicar la vacuna a nivel nacional contra el COVID-19 a los adolescentes de entre 15 a 17 años. A partir de este
8: viernes 19 de noviembre abrimos el preregistro en el portal mivacuna.salud.gov.mx, es importante preregistrarse, eso nos ayuda a planear y después serían abriendo las unidades de vacunación por entidad federativa de acuerdo a estos grupos.
7: Detalló que en el rango etario de 10 a 20 años la tasa de infección más alta comienza a partir de los 15 años, motivo por el cual aplicarán el antiviral.
8: Noten ustedes cómo entre 10 y 14 años la mortalidad es sumamente baja, desde luego por debajo de 10 años es aún más baja, esto ya lo hemos comentado varias veces. A partir de los 15 años hay un incremento de la mortalidad, ciertamente en forma absoluta es muy, muy baja, como lo hemos destacado, pero en comparación de estos dos grupos, de 10 a 14 y de 15 en adelante, aumenta progresivamente la mortalidad conforme aumentan los años de vida, la mortalidad por COVID. Esto se debe a distintos eh, cambios que hay en el sistema inmune de las personas a partir de esa edad y hace que empiecen a ser más susceptibles. Cuando se llega a los 18 años es aún más susceptible y desde luego en el extremo de la vida la mortalidad es bastante
7: mayor. Indicó que de acuerdo a la estadística de mortalidad, en la cual ya fue considerada la enfermedad de COVID-19, es la séptima enfermedad causante de muertes en adolescentes a nivel nacional.
8: Aquí mostramos la estadística oficial del INEGI sobre la mortalidad en 2020, donde ya está incorporada la mortalidad COVID. En 2020 murieron desafortunadamente un poco menos de 9.500 personas de 15 a 19 años. Y de ellas, solamente 249 murieron por COVID. En cambio, por otras causas, de la 1 a la 6, se suman 27 veces más muertes por esas otras causas si las comparamos con COVID. Y esto nos muestra que la mortalidad COVID, el riesgo de morir por COVID en la adolescencia es muy significativamente menor a otros riesgos muy
7: comunes en esa edad. Para el primer sistema de noticias informó Nasul López
1: Las 7 de la mañana con 29 minutos Como ya escuchó usted eh, abre, abre el gobierno federal La Secretaría de Salud eh, A nivel federal Este esquema eh, de vacunación Hoy miércoles por cierto También recuerde usted que Hay eh, jornada De vacunación En distintos eh, puntos De Baja California Déjeme eh, proporcionarle en este caso, por lo que corresponde aquí a nuestro estado, los siguientes eh, datos. Para usted que todavía pues, eh, no, no se ha vacunado, por diversas razones, lo que sí le puedo referir es que de acuerdo a un comunicado de la Jurisdicción de Servicios de Salud de Tijuana, hoy, hoy en, en eh, distintos puntos habrá esquema de vacunación. ...este miércoles 17 de noviembre, para primeras y segundas dosis del de biológico AstraZeneca. Para personas vacunadas, antes del 22 de septiembre, le reitero, con este tipo de biológico AstraZeneca... ...pueden acudir a la aplicación de su segunda dosis pendiente y así concluir, así ya completar este esquema de vacunación... El punto, el punto de vacunación peatonal tendrá lugar en la jurisdicción de Servicios de Salud, Boulevard de Insurgentes, 19.811, Colonia, Praderas de la Mesa, para ser más exactos frente a Monte de los Olivos. Esto le reitero aquí aquí en eh, Tijuana. Es aplicación, como le estoy señalando, eh, peatonal, así que es cuestión de pues, acudir llevar, dejar su vehículo en las cercanías. La secretaria de Salud también recordó que es indispensable llevar eh, de preferencia su propia eh, pluma para que usted llene su formato. Recuerde que uno de los temas que tiene que ver con la pandemia es evitar intercambiarnos cierto tipo de, de, de artículos que son, que son de uso personal. Llevar también su botella de agua, tomar sus medicamentos si es que los requiere, ...acudir con disponibilidad de tiempo. Para toda persona mayor de 18 años es necesario llevar su pasaporte o su credencial del Instituto Nacional Electoral. El horario de atención tendrá lugar de las 8 de la mañana a las 2 de la tarde, así que unos minutos más ya inicia. Y así lo refiere. ...la Jurisdicción de Servicios de Salud de Tijuana... ...a través de redes sociales, a través de su usuario en Facebook. Atención Tijuana, continuamos con la aplicación de primeras dosis de AstraZeneca... ...y seguimos aplicando segundas dosis también de AstraZeneca contra COVID-19. Igualmente, estamos aplicando segundas dosis de Pfizer para completar esquemas de vacunación. De esto le, le, le platico ya ahorita que vuelva a prenderse la pantalla. Se me eh, apagó. ...por falta por falta de estar usándola, por falta de, de uso aquí en la tablet. Lo que sí le puedo señalar es que hay eh, respuesta en este eh, sentido a la eh, población... ...ya que pues es eh, fundamental, es muy eh, importante lograr este tipo de rangos de vacunación en nuestro estado. Aquí como le estoy señalando a la, la jurisdicción de servicios de salud... ...de Tijuana, le está informando que habrá eh, jornada de vacunación para este tipo de biológico... ...hoy miércoles 17 de noviembre, de 8 a 2 de la tarde... ...y que son primeras y segundas dosis de AstraZeneca. Igualmente, segundas dosis para personas vacunadas antes del 22 de septiembre para AstraZeneca... ...y 27 de octubre para Pfizer. ¿Qué es lo que tiene usted que tomar en cuenta ...las fechas que digan sus comprobantes, sus respectivos comprobantes. Los interesados pueden acudir a la aplicación de su segunda dosis pendiente... ...y concluir con su esquema de vacunación. Recuerde, AstraZeneca hasta antes del 22 de septiembre y 27 de octubre para Pfizer. Indispensable, como lo estoy señalando, acudir con una pluma, ir bien alimentados, una botella con agua... ...tomar sus medicamentos en caso de que requiera de alguno de ellos... ...y acudir con disponibilidad de tiempo. recuerde que en este caso, pues también es muy, es muy importante, es muy necesario... ...acudir justamente con muy muy buena disponibilidad de tiempo. No hay, entiendo ahorita en estos momentos, las largas filas... ...pero de todos modos vale la pena estar eh, eh, bien, bien cubierto en este sentido. Por lo que toca de la Tecate... La Jurisdicción de Servicios de Salud está informando que igualmente hay aplicación de primeras dosis del biológico AstraZeneca. Seguimos aplicando segundas dosis de AstraZeneca contra COVID-19 y también estamos aplicando la segunda dosis de Pfizer a fin de completar esquemas de vacunación. Para mayores de 18 años de edad es necesario llevar el comprobante anterior, un comprobante de la primera dosis, su INE, su CURP o su pasaporte. Segundas dosis para personas vacunadas antes del 22 de septiembre para AstraZeneca y 27 de octubre para Pfizer. Pueden acudir y ya tener en este caso lista su vacunación. 7 de la mañana con 34 minutos. Nos vamos a la pausa y ya no digo que regreso con usted, ya empieza a cubrirme y le agradezco mucho a Gaby Colina cubrirme en este espacio, yo ya le voy a platicar después de qué se trata, me ausento por el resto del programa, pero eh, aquí, aquí ya nos veremos mañana en este espacio. pásela bien, vamos a la pausa.
8: Domingos a través de Primer Sistema de Noticias, Radio y Televisión Regional.
9: Pues aquí estamos ya, ya estamos aquí, me da mucho gusto saludarlos. En esta edición de su programa en la continuación de Tribuna PSN. Así que espero que estén muy bien. Pues yo por lo pronto los voy a saludar con muchísimo gusto. No los había saludado. Son las 7 de la mañana con 39 minutos, así que seguimos aquí. Ya lo sabe, líneas telefónicas 664-344-1030, línea local y el tres, diez, treinta, la LA regional, sin costo para todos ustedes. Así que bueno, listos, ya dispuestos, lo sabe con el buen ánimo y la buena actitud. Y sobre todo tenemos que tener una... ...muy, muy buena actitud... ...el tráfico en Tijuana está prácticamente imposible... ...le voy a decir ahorita... ...si usted quiere dirigirse hacia este lado de la ciudad... ...si va a pensar en cruzar hacia los Estados Unidos... ...pues desde la madrugada a las 3, 4 de la mañana... ...estaba revisando yo las informaciones... ...y había personas que estaban eh, comentando... ...que empezaron a hacer fila a las 3 de la mañana y no habían logrado avanzar absolutamente nada. Entonces, si usted viene, por ejemplo, del lado de el Mariano Matamoros, del Florido, si viene por el Boulevard Casablanca, ármese de muchísima paciencia. La fila para cruzar a los Estados Unidos está hasta el Museo del Trompo, pasando los álamos y la rampa ascendente que va a, a Otay, también para esa garita está prácticamente imposible saturada. Si usted agarra la vía rápida también, eh, por donde está el puente de la 20 de noviembre, allí también hay que hacer una desviación. Hay muchísimo, muchísimo tráfico en Tijuana. Colapsadas, le aviso desde este momento, la zona río, colapsada eh, la zona centro aquí en la ciudad. ¿eh? Imposible. Entonces, ármese, le digo de paciencia, salga con muchísimo tiempo o vaya avisando en su trabajo que a lo mejor no alcanza a llegar. Honestamente, que a lo mejor no alcanza a llegar porque la situación está sumamente complicada el día de hoy. ¿okay? Yo creo que desde que abrieron la frontera, este día ha sido el peor. Y me estaban diciendo algunas personas que por lo general los días miércoles es cuando... Más tráfico hay y usted se preguntará, bueno, ¿y por qué precisamente el día miércoles? Bueno, porque el día miércoles muchas de las personas que cruzan a los Estados Unidos es porque van a, a recoger alguna mercancía. Son personas que se dedican, por ejemplo, aquí a la vendimia, en las redes sociales, en los sobre ruedas. Y de esa manera el día miércoles allá pueden ir con sus proveedores. Entonces, pues bueno... La situación no está fácil aquí en Tijuana con el tráfico, está caótico, honestamente, desde la madrugada y están muy, muy lentos los... Carriles, lentos, lentos. Vamos a seguir con el programa en estos momentos. Le reitero números telefónicos, 664-344-1030 en la línea local y el 800-263-1030 en la Lada Regional sin costo para todos ustedes. Y me vi y fui como hilo de media, ¿no? Y no saludé a mis compañeros en la producción. Eh, se encuentra... Ricardo El Chato Estrada, contestando todos y cada uno de sus llamados telefónicos y en la producción de El Máster de PCN se encuentra nuestro compañero también Armando. Vámonos pues, venía escuchando la información que daba a Juan Arturo Salinas en relación al tema de la vacuna y los adolescentes de 15 a 17 años de edad sin comorbilidades, enfermedades graves serán vacunados contra COVID-19, lo comentó también aquí el delegado único en Baja California, Alejandro Luis Uribe, luego del anuncio que se dio eh, por parte del doctor Hugo lópez Gatel en la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que a partir de este viernes, esta semanita, ya se va a empezar a vacunar también a los niños que tienen eh, alguna comorbilidad o que no tengan comorbilidades, ¿no? Así están las cosas. Y otra cosa también que me parece muy importante, miren, vámonos con los temas que han estado que han estado, pues, ahorita a la orden del día, a la orden del día. También lo invito a que se conecte con nosotros en PSN en vivo. Estamos completamente, ya lo sabe, transmitiendo en vivo desde la ciudad fronteriza de Tijuana. Ah, certificados de vacunación. Ok. Ayer hubo una situación de una persona que me llamó después de que salí el programa y me dice... Es que, Gaby, a mí me regresaron, me regresaron. Yo presenté, dice, mi registro de vacunación. Es que, ¿sabe qué?, a veces le puede parecer a usted reiterativo, cuando usted ya lo entendió, ¿no? que lo que el papel que necesitamos nosotros, el documento que necesitamos nosotros para cruzar es el certificado. Pero para muchas personas a uno les está quedando muy claro y quieren cruzar a los Estados Unidos con el registro de vacunación. Y me dice, a mí me regresaron, Gaby, y tú habías dicho que sí se podía eh, cruzar con el registro. Mira, ahí le va. Se dio una información en donde se había dado a conocer que si usted llevaba su certificado de vacunación y que tuviera las dos eh, esquema completo, iba a poder cruzar a los Estados Unidos sin ningún problema. Obviamente, pues presentando su visa, ¿no? Que es el papel principal para poder cruzar al otro lado. Pero también se dio esa información que con los eh, registros que se dieron en las jornadas masivas también se podría... Cruzar, pero eso es a criterio, a criterio. Aquí la palabra clave es criterio, a criterio del oficial que le toque a usted al momento de cruzar la frontera. No es regla, <ríe> le decía yo ayer al señor que estaba un poquito molesto, eh, no es regla, o sea, las reglas no las pusimos nosotros, las reglas las pusieron ellos. Entonces, en base a eso, si usted va y hace su fila para cruzar, y no lleva el certificado de vacunación, como puede que sí, lleve los registros, lo dejen pasar o no lo dejen pasar. Como puede que le pidan el certificado, puede también que no, se lo pidan. Entonces, no se arriesguen, porque el señor me decía, es que hice cinco horas para cruzar a los Estados Unidos, cinco horas, y llego y me dicen que no es válido. Le tocó una mala suerte. Hay personas también que ahorita malamente, porque yo, como les comento, miren, las reglas se hicieron para cumplirlas, para seguirlas. Las reglas no se hicieron a, a comodidad de uno, sino entonces para que existieran. Para los maestros que están tan angustiados porque no pueden cruzar a los Estados Unidos eh, porque les pusieron el biológico de Cancino Bio y algunos en las redes sociales conocidos míos se jactan y dicen, pues yo ya crucé y no me pidieron nada. Y yo ya fui y me vacuné con otro biológico. Están confundiendo a las personas. Dicen, todos pueden pasar. No es así. Depende, le reitero, del oficial. Si usted dice, por ejemplo, a mí me pusieron cancino bio, porque es otra situación también que está sucediendo muchísimo. Todavía está este tema de los certificados. Voy a que, me, a, que me, a que me apliquen la vacuna de, can, de traigo la vacuna, perdón, de Cancino Bio y tengo cita para que me apliquen otra vacuna en Estados Unidos y a fuerza me van a dejar pasar, tampoco es correcto. No es correcto tampoco. Ni esa vacuna ni la Sputnik están autorizadas para cruzar a los Estados Unidos. Eso hay que entenderlo, hay que ser muy claros en ese sentido, porque si no nos comprometemos a que personas a que no que no le saben mucho a este tema ¿no? porque sí claro es, es complicado es revoltoso usted sabe que hay personas que, que no le sabemos mucho que nos cuesta trabajo sobre todo ya las personas más grandecitas nos cuesta mucho trabajo eh, descargar un, un, un documento entrar a una plataforma y a veces nos confundimos entonces yo por eso les quiero indicar cómo cuál es la situación real o sea, no crean que por llevar su registro ya van a poder cruzar. A lo mejor sí, a lo mejor no. Suena como película de Cantinflas, no lo que le estoy diciendo, pero esa es la realidad. O sea, todo depende del criterio que tenga el oficial al momento de que usted esté cruzando la línea internacional. El clima, me están preguntando por el clima. El clima en la región, ok. El clima en la región está ahorita ya descendiendo. Vamos a tener temperaturas en estos momentos, le informa usted, de 20 grados centígrados. La mínima va a ser hasta los 12, 13, 14 grados centígrados. Entonces, cuídese mucho porque este descenso en las temperaturas, pues lo que trae son enfermedades respiratorias. No necesariamente tiene que ser COVID. No todo el estornudo, toda la gripa tiene que ser COVID. ¿eh? Lo que empieza a ver ahorita muchísimo son casos de influenza. Por eso también es importante vacunarse. ¿Dónde están vacunando? Bueno, están vacunando. En las diferentes delegaciones municipales usted puede acudir. Hay un módulo también en el Parque Morelos para que acuda a recibir su vacuna contra tal influenza. El clima va a estar descendiendo. Sí, vamos a llegar a temperaturas eh, durante toda esta semana no más arriba de los 21, 22 grados centígrados para que ustedes entiendan perfectamente cómo está la situación en cuanto a eh, el clima en la región, ¿ok? ¿A qué hora se están vacunando contra la influenza? Están vacunando en los diferentes centros de salud, en las delegaciones municipales, también un módulo en este en Palacio Municipal, en el Parque Morelos, para que todos se vacunen. No hay una contraindicación para que usted se ponga o no se ponga la vacuna. Cualquier persona se tiene que poner la vacuna contra la influenza y no es necesario de ninguna manera que si usted se puso la, de, la del COVID no se ponga la vacuna de la influenza esa es anual la vacuna de la influenza tiene muchísimos años y lo que te ayuda es a prevenir que te puedas enfermar la jurisdicción de servicios de salud está comunicando ...por medio de las redes sociales que para este día miércoles 17 de noviembre... ...hay vacunación para primeras y segundas dosis de AstraZeneca. Esto va a ser para vacunados antes del 22 de septiembre para AstraZeneca. Pueden acudir ya a la aplicación de su segunda dosis pendiente... ...y concluir de esta manera con su esquema completo de vacunación. También el punto de vacunación es en horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde... ...en la Jurisdicción de Servicios de Salud. ¿En dónde está la jurisdicción? Está en el Boulevard Insurgentes, 19,811, Colonia Praderas de la Mesa... ...frente a Monte de los Olivos, AstraZeneca y Pfizer. Es lo que se está uh, ahorita aplicando. AstraZeneca, primeras dosis para mayores de 18 años y mujeres embarazadas... Y también de Pfizer, pero exclusivamente segundas dosis. Es lo que hay hasta el momento ahorita en el tema de la vacunación. Desde las 8 de la mañana lo van a abrir. ¿Qué horas son? 7:50 con en 10 minutitos. No hay fila, me informan, para cruzar para aplicarse la vacuna, lo cual también es muy importante que usted acuda, vaya con tiempo. Y de esa manera pues usted va a poder estar bien, bien, bien este, inmunizado. Eh, Paola Cuen, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Bendecido miércoles para todos, dice Elisa Gali, eh, dice Richard Conner. Dice, muy buenos días Gaby, no sabes cómo te admiramos, mi mamá Francisca, la persona que tiene 92 años, que no ve la recuerda, si yo soy... ...al que Electra me robó dinero... ...sí, claro, claro que recuerdo ese caso... ...por supuesto que sí... ...fue sumamente lamentable... ...no sé si ya tuvieron alguna respuesta... ...en relación a esto... ...le mando muchísimos saludos a su mamá... ...su mamá, eh, si no me falla la memoria... ...tiene un problema muy severo de catarata... ...y hemos tratado de gestionar... Eh, ...muchos apoyos y ayudas... ...para las personas mayores... ...que por lo general... Eh, ...sufren de este problema visual... ...que gradualmente te va haciendo que tu vista se vaya distorsionando... ...entonces claro que lo recuerdo, muchísimas gracias a todos ustedes por estar al pendiente... ...entonces, vacuna contra COVID a los menores de 15 a 17 años de edad... ...ahí le va, eso ya está... ...el certificado, ¿dónde lo puede usted sacar? Anteriormente se estaba sacando en la Secretaría de Bienestar aquí en la zona Río... ...ya ahorita no es así... ¿En dónde se puede usted eh, ir para aplicar para sacar su certificado o que lo orienten para sacar su certificado en cada una de las nueve delegaciones municipales? Allí exactamente usted va a acudir, pero no con esto, quiere decir que allí le van a, le van a sacar el certificado, ahí lo van a orientar. Hay personas que sí lo están ayudando y le dan paso a paso qué es lo que tiene que hacer para acudir y poder este tener ya su certificado, que todo el mundo estamos ansiando ahorita tener el certificado, la mera verdad. No necesariamente para, para acudir a lo mejor a los Estados Unidos, pero tarde que temprano este certificado se va a convertir también en una identificación para todos. Y te va a dar mucha tranquilidad saber que si vas a un evento, a un concierto, eh. ...sabes perfectamente que si te piden el certificado... ...pues vas a correr menos riesgos de contagiarte, ¿no? Por lo menos a mí esa tranquilidad me va a dar... ...el acudir a un lugar en donde sé perfectamente... ...que hay vacunación. Ahí le va, mire. Ayer una persona me llamó y me dijo... ...que no podía activar su tarjeta de bienestar... ...porque no tenía saldo... ...y yo me comprometí a hablar con Gilberto Herrera... ...y ya lo hice... Y me dice Gilberto Herrera que esas tarjetas de bienestar se activan por teléfono. ¿A qué teléfono? Depende a la sucursal bancaria que ustedes tengan que ir a cobrar. ¿Ok? Y la mejor manera de activarlas es haciendo una compra. Esa es la mejor manera. Si usted tiene su tarjeta, para poderla activar, usted tiene que ir a una tienda de conveniencia de esas, ya sabe, que, que son muy famosas, que aquí abundan por todos lados, y va a hacer una compra mínima y de esa manera se activa. Eh, dice también, este... Ahí en el sobre de la entrega de su tarjeta viene el número telefónico de la sucursal al banco a la que usted tiene que ir. Yo aquí tengo días ya dándoles a conocer los números telefónicos de las distintas sucursales en donde ustedes tienen que ir a consultar su saldo para saber si ya les llegó su ayuda federal. Si tienen alguna duda, con mucho gusto les vuelvo a dar el teléfono, no tengo ningún problema. Y de esa manera entonces usted... Eh, puede ya verificar si tiene su saldo. Me dice Gilberto Herrera que recomienda acudir a tratar de hacer una compra pequeña en estas tiendas, ya sabe, de conveniencia. Es la mejor manera de verificar si ya es que tienen su saldo. ¿Okay? Espero haber contestado su pregunta a la señora que me mandó el día de ayer preguntar. Active su tarjeta y fíjese, afuera en el sobre viene... El nombre de la sucursal y viene el número telefónico. Y yo aquí lo tengo también. Eso es lo que está sucediendo en Bienestar en relación a los apoyos. Ok, estos apoyos que están llegando son de 3,100 pesos y son de noviembre a diciembre. Aquí también hubo otra denuncia y yo le preguntaba de una persona que le llegó menos, creo que eran 500 pesos que le llegaron menos de, de su de su apoyo de los 3,100 pesos. Bueno, esto no puede suceder. Si usted manda a alguien de su familia, conocido, lo que usted guste y mande, y le llegan con menos dinerito, el dinero se perdió en el trayecto, se perdió en el camino. No quiere decir que le depositaron menos el bimestre de noviembre y diciembre es de $3,100 pesos, no es de $2,600, que creo que es lo que le entregaron a, a la señora. A final de cuentas, uh, a veces los mismos familiares o las personas que ustedes mandan a cobrar el dinero, pues, con todo respeto se los digo, se los caminan, pues, esa es la verdad. Y le dicen a una persona adulta mayor, no, pues, ¿sabes que Nomás te llegaron dos mil o nomás te llegaron, no sé, dos mil seiscientos. Eso no es, no es válido, ¿eh? Entonces, también para que ustedes sepan a quién mandan a cobrar su dinero eh, o ustedes si no pueden acudir porque tienen algún problemita de salud, pues, atender perfectamente y decirle a la persona que va a mandar. Aquí está... Te encargo que vayas y me recojas mi apoyo, porque lo ocupo para medicinas, para lo que usted necesite. Y son 3,100 pesos, no menos, ¿ok? Pausa y regreso con más. No se vaya.
0: Aquí con nosotros. En su Noticiero al Día se habla siempre con la verdad en todos los temas y se habla de deportes con el estilo de René Mora. Amigos, ¿qué tal?
2: Bienvenidos al fabuloso mundo de los deportes.
0: Infórmese de lunes a viernes a las 9 de la noche desde Tijuana, Baja California, México. En su Noticiero al Día. PSN, primer sistema de noticias.
9: son las 8 de la mañana en punto. Le reitero, números telefónicos 664-344-1030 local y el 800-263-1030 es la Lada Regional sin costo para todos ustedes. Así que bonita mañana, espero que hayan amanecido muy contentos, muy felices, ya lo saben, ¿no? O sea, hay que echarle ganas a la vida y sobre todo chambearle mucho, de eso se trata. Um, Berta Espadas, ¿cómo está, señora? Buenos días. Buenos días. Alguien más
10: quiero saber el número del
9: jurisdicción de salud. Es que me lo dan y no no es ese. ¿Qué número le están dando? ¿Cómo? ¿Qué número le dieron?
10: Pues ese... Ay, ya está perdido, papel Pues...
9: Cero no, cuatro... ¿Quieres eh, saber algo de las vacunas? Sí, porque tengo una muchacha de 18 años. Uh -huh. Supone que dieron el sábado y pues no, que no, siempre no. Pero ahorita, a ver, ¿necesita usted ir a ir a vacunarse y llevar a esta jovencita que se vacune? Sí. Ah, pues ahorita están vacunando, señora. Ahorita de 18 están años. Ahorita están vacunando sí, de 18 años en adelante, claro, ajá. Para Pfizer ah, es segundas dosis, pero hasta para AstraZeneca son primeras y segundas dosis. Están desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde en la Jurisdicción de Servicios de Salud. Ahí están vacunando. Sí, pero este, ella no se ha dado ninguna vacuna. Por eso, pero es, están vacunando, por eso le comento. Mire, están sí. vacunando primeras dosis. ¿Esta chica ah. eh, apenas se va a vacunar? Sí, sí, apenas. Ah, ok, mire, aquí está. Aplicación de primeras dosis, a ella le va a tocar el biológico de AstraZeneca. ¿Biológico? Bueno, ellos ya saben, ¿verdad? No, pues es que ella, le comento yo, por ejemplo, que ahorita para primeras dosis el biológico que están poniendo es el de AstraZeneca. Ajá. ¿Sí? Pero sí. usted tiene que ir, bueno, esta chica tiene que ir allá a la jurisdicción y este desde ahorita a las 8 de la mañana y van a estar hasta las 2 de la tarde y el punto es peatonal. que tiene que ir? Esto es para mayores de 18 años, ella tiene 18, ¿no? Sí, sí. Ok, entonces, es necesario llevar, a ver, apúntele para que le diga a su hija, es necesario llevar comprobante, ¿qué es un comprobante? INE, la INE debe de tener su INE, ¿no? Sí, una hoja tiene, le dieron una hoja. Ok, porque acaba de cumplir los 18, me imagino. Acaba de Perfecto, ok, entonces, su INE, eh, qué bueno que la tiene, o su CURP, o su pasaporte. ¿Con eso, con que lleve...? Eh, su Exacto, papel del INE, con eso la van a vacunar.
10: Bien.
9: Bueno, Kair, muchas gracias. André, bien. muy amable. Ver, pues... No, al contrario, un placer saludarla, que esté muy bien. Es que sí, hay que, hay que rápidamente... Acudir, no hay fila, me están reportando ahorita, pero para primeras dosis, para personas que todavía no se vacunan, el biológico que les van a estar poniendo es el de AstraZeneca, ¿ok? Que todos los biológicos son buenos, todos, todos, lo que hace el biológico que te ayuda a que no caigas, a que no quedes allí en una cama de hospital, eso es lo que, lo que nos ayuda el, este, el biológico. ...a de 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Bueno, vamos a otros temas también, es bien importante que ustedes sepan esto. Ya se acerca la época de lluvias, ya está, aquí, a la vueltita de la esquina está la época de lluvias y es por eso que ante esta próxima temporada que se avecina en la ciudad, la Dirección de Protección Civil está realizando un recorrido por colonias que pudieran presentar riesgos meteorológicos. Uno de los puntos es la colonia Alcatrazes de la Delegación San Antonio de los Buenos, en donde allí están realizando un censo de viviendas previamente etiquetadas. Pero aquí en Tijuana, ustedes y yo y todos sabemos que son varias las zonas de riesgo que se encuentran en una situación muy vulnerable. Ya lo vivimos en Camino Verde, ya lo hemos vivido en Lomas del Rubí. Bueno, entonces, si usted sabe que vive en una zona de alto riesgo o una zona que está eh, ahorita con problemas de movimientos y demás, ya Protección Civil va a ir y a las viviendas les van a etiquetar. Si le ponen a usted una etiqueta amarilla, pues es hay que tener mucho cuidado, ¿no? Algo está pasando allí, pero si le ponen una etiqueta roja y le piden que usted tiene que salir, lo que tiene que hacer ¿qué es? Inmediatamente salirse de esa zona porque está poniendo en riesgo su integridad y la de su familia, por eso es sumamente importante que usted acuda a esta a el llamado que hace Protección Civil, que ya están haciendo también limpieza de los desarenadores, no tire basura en los desarenadores, ya viene otra vez el taponamiento de las alcantarillas, los desarenadores no son basureros, o sea, no son. Y usted en los... Creo que hay aquí 43 este, desarenadores, si no me falla la memoria. Eh... Están llenos de escombros. Usted ahí encuentra de todo, parece mueblería, sofás, hay este refrigeradores, hay estufa, hay llantas, hay carpas, hay cantidad de cosas. Y eso lo único que hace es complicarme, complicarnos a todos muchísimo, muchísimo la existencia. Porque se tapan, llegan las lluvias, se tapan los desarenadores y entonces empieza a salir todo el agua de las alcantarillas y es por eso de las inundaciones. Entonces, esa es una responsabilidad de nosotros, ¿eh? De nosotros porque no atendemos el llamado. Se están haciendo ahorita ya limpieza de desarenadores. Cada vez que van a llegar las lluvias, se están este, limpiando los desarenadores. Parece ser que no va a llover muchísimo, pero con poco que yo aquí en Tijuana, quienes somos de aquí, sabemos que la inundación pues está a la orden del día, ¿ok? José Pulido, ¿cómo es...? ¿Qué es? ¿Cómo está la pasada a San Diego? Está complicada, está muy complicada, lo decía al inicio del programa, señor José Pulido, por lo pronto aquí en, eh, en la vía rápida está la línea para cruzar a los Estados Unidos hasta más allá del Museo del Trompo. Ahí está. Entonces, si van a agarrar vialidades por la zona río, ármese usted de muchísima paciencia, vaya usando su teléfono, nomás para decirle a su jefe, ¿sabes qué? Creo que no voy a llegar. Y la complicación es mucho más allá también para la garita de Otay. Hay muchísima gente queriendo cruzar. Y aquí el problema es que, ¿sabe qué? Pues los gaviotones también están a la orden del día, ¿no? Esas personas que quieren rápidamente no hacer tanta fila y se quieren meter y las otras personas que con un dinerito, una lanita, pues hacen un verdadero desbarajuste en la línea internacional. Las filas están en este momento, le comento, avanzando de manera muy, muy lenta, sumamente lenta. Entonces, así está la línea, don José Pulido, bien pesada. Vamos a otros temas. Te voy a pedir, por favor, si eres tan amable, mi querido Armando, que me busques, por favor, eh, esta información que se llama, la liga es aborto, así se llama. Es un tema delicado, es un tema ah, que... Mucha gente tiene una opinión, otros tenemos otra opinión. Eh, creo yo soy una persona que uh, creo que se tiene que respetar la vida, ¿no? Yo soy una persona que creo que cada quien tenemos derecho a tomar nuestras decisiones, pero cuando ya tú tomas una decisión en base a otro, a otra persona, a otro ser que van a ser, ahí ya eh, dejas tú de de ser solamente tú, ¿no?, tu decisión, porque ya afectas a terceros. Si la tenemos lista, la ponemos, por favor, si eres tan amable, eh, Armando, para dar a conocer eh, la información de lo que es el tema del aborto. Y luego también, mira... Después de la de aborto, vamos a poner otra que se llama opinión. La de opinión es en cuanto al tema de la revocación de mandato. También para quien me está preguntando, no hay módulos para poner, este, para ir a poner nuestra firma, para dar nuestra opinión. Sí hay, y aquí en la zona Río hay uno, así aquí por donde está el bienestar, por ahí está la, la el módulo. Sí, para ir a recabar firmas. Y hay otros módulos también, allá en las 5 y 10, en la Plaza San Jorge, también usted va va a ver las carpas, no tienen pierde realmente. Gerardo Molina, ¿cómo está? Buenos días, Gerardo.
10: Bueno, buenos días.
9: Sí, buen día, Gerardo.
5: Sí, este, vamos a saber sobre, sobre las vacunas. ¿Ustedes pueden dar información? ¿Saben dónde están vacunando? Sí, están ¿qué, los... ¿qué desea saber? Pues yo llevar mi hija, mi tiene 18. Ajá. quiero ver si, en qué lugar la puedo llevar. Ok. A,
9: a... Ahí está, Gerardo. Le paso la información. Es en la jurisdicción de servicios de, de salud que está frente al Monte de los Olivos. ahí es donde Ajá. están poniendo la vacuna de las 8 a las 2 de la tarde. Y el biológico... Es primera es primera vez, ¿verdad? sí, sí, no voy a ver. Ok, entonces a ella le van a aplicar el biológico AstraZeneca, es el biológico que le van a aplicar, el punto es peatonal y van a estar hasta las 2 de la tarde. ¿A, a qué altura me dice que está esta, este lugar? A la altura de Monte de los Olivos, ¿ubica usted este, la colonia Praderas de la Mesa, frente ¿Sí? al Panteón Monte de los Olivos, allá por la zona este?
5: Esta, es que ubico más la
9: Azteca. ¿Perdón? Por
5: ahí. La colonia Azteca es,
9: no, está por ahí, ¿no? No, no, ahí sí me desconozco, fíjese, de esa colonia la verdad la desconozco. Es por el bulevar Insurgentes. Sí, 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 Ah, el, ok. El, el,
11: ¿Ubica el, el, usted el este. panteón?
9: Ajá. Ah, sí. bueno, enfrente del panteón, ahí.
11: <ríe>
9: okay. Ahí está. Mire, le paso la dirección. Es Boulevard Insurgentes 19811, Colonia Praderas de la Mesa frente a Monte de los Olivos. Ahí está.
5: Okay,
9: ¿Qué sí, tiene sí, que sí, llevar sí. su hija, tiene que llevar una identificación. Acaba de cumplir los 18 años. Ajá. Sí, bueno, claro que sí. entonces le die, no tiene la INE todavía, le han de verdad un, un, una hoja, ¿no? O, o, o si sí tiene la INE ya. No, esto todavía no, no llega. No llega. Todavía tiene el comprobante. Pero tiene el comprobante. Bueno, con el comprobante, el comprobante? Con el comprobante puede ir y la van ah, a vacunar. Okay. ¿Sí? Ok.
5: Entonces, ¿se este, prepara una vez?
9: Sí, es mejor que vaya ahorita porque sí. acaban de iniciar, son las, onche, a las 8 con 11. Arrancaron a las 8 y finalizan a las 2 de la tarde. Es el único punto eh, de vacunación. Ok, perfecto. ¿Sí? Sí, está muy bien. Ándele pues, muchas gracias Gerardo, me da gusto saludarlo y más gusto me da, ¿sabe qué? Me da mucho gusto a mí que los papás estén tan preocupados porque sus hijos ya cumplieron 18 años y quieran vacunarse y que todavía haya personas más adultitas que, que se resistan a, a la vacuna. Me da mucho gusto, los jóvenes son el futuro, los jóvenes son... Eh... Muy abiertos de mente. Y, y también las personas mayores, ¿no? Pero hay uno que otro ahí, huesito duro de roer, que, que no cree en la vacuna y que sigue lanzando eh, videos y cosas, informaciones que más que ayudar a la ciudadanía, pues se tornan un tanto eh, de angustia y paranoicas, ¿eh? Esa es la verdad. Si tenemos la información, ¿cuáles de las dos guías tienes, la de opinión? ...o la de aborto... ...ok, ahí les encargo por favor... ...opinión y aborto... ...si son tan amables... ...porque vamos a abordar ese tema... ...entonces, ¿dónde están los módulos... ...para recabar información... ...y hacer la firma... ...para el tema de la revocación de mandato... ...ahí le va... ...está uno aquí en zona Río... ...por donde está la Secretaría de Bienestar... ...ahí está... Y hay otro que está ubicado, que a lo mejor ustedes no lo, no lo logran encontrar porque está dentro de una plaza, de un estacionamiento. Es la única plaza que está allí en eh, la esquina de las 5 y 10 y se llama Plaza San Jorge. Allí va a ver usted los toldos del módulo para que acuda a eh, dar su opinión en relación al tema de la revocación de mandato. ¿Cuál tenemos, revocación o aborto, chicos, para darla a conocer? Perfecto, vamos a este tema, aborto.
7: La reciente despenalización del aborto en Baja California elimina el límite de la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas y le abre la puerta a un aborto hasta los 9 meses, por lo que activistas defensores Provida reprueban al gobierno de Marina del Pilar y a los diputados que tomaron esta decisión, aunque fue la diputada Michelle Sánchez Allende quien presentó las modificaciones al Congreso Penal del Estado. Su propuesta fue apoyada por el presidente del Congreso, Juan Manuel Molina, y por la gobernadora Ávila Olmeda. Por las mismas
4: declaraciones de la diputada Michelle, porque la tuvimos entrevista ante cámaras con ella y eh, el argumento que nos dio ella fue que eh, muchas mujeres que están embarazadas por violación denuncian o llegan con el médico después de los tres meses y que entonces quedaban atados de manos los médicos y que por eso ella pedía que no hubiera límite en, en este
7: caso, uh -huh. lo cual pues consideramos sumamente grave, ¿no? Los activistas no solo señalan a la legisladora, también hacen un llamado a la gobernadora Marina del Pilar. Así lo expresó Marcela Vaquera, presidenta estatal del Frente Nacional por la Familia.
4: Nosotros solicitamos a la gobernadora Marina del Pilar este, varias acciones. A, 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 a cartas. Sí. Eh, en tres ocasiones le solicitamos por escrito que nos recibiera una cuando ya era gobernadora electa pero no había asumido el cargo, otras dos ya siendo gobernadora electa y nosotros tenemos el derecho de petición y la constitución nos garantiza que debemos tener una respuesta por escrito y a ninguno de los tres escritos tuvimos respuesta de ningún tipo. Quisiera recalcar que la responsabilidad de esta ley ahorita ya recae en Marina del Pilar uh -huh. totalmente. Ciertamente los diputados se volaron de nosotros no nos escucharon. Pero ella repitió, y con la agravante de que en campaña Uchel, Molina dijeron estar a favor del aborto, pero la gobernadora dijo todo lo contrario. La gobernadora dijo ser defensora de la vida, dijo que ella había detenido iniciativas por aborto, y entonces estarla viendo hacer todo lo contrario, teniendo ya la facultad de vetar la ley y regresar al Congreso, pues es muy grave porque nos habla de una manipulación
7: para llegar al poder, así lo vemos nosotros. Indicó que ya se encuentran recabando firmas para realizar una consulta y de esta forma que la ciudadanía decida si acepta o no estas modificaciones a la ley en materia de aborto. Estamos ya en una campaña
4: de recolección de firmas para solicitar un referéndum y esas firmas las vamos a entregar al Instituto Estatal Electoral para que junto con el INE las valide de que existen, de que son ciudadanos reales posteriormente a eso el Consejo del Instituto Estatal Electoral tiene que sesionar para determinar si el tema es de relevancia para una consulta, Ajá. lo cual estamos seguros que sí lo es, es un tema muy serio, y posteriormente a eso ellos tienen que organizar una votación especial para que nosotros como ciudadanos salgamos a decir si estamos o no estamos de acuerdo con estas reformas que se hicieron de la manera más ilegal, arbitraria e impositiva. <risa> Sin lugar a dudas, es, es,
9: es un tema muy delicado, es un tema que tenemos que tratar con con toda, con toda seriedad, ¿no? Ubaldo, ahorita lo comentamos, tengo llamadas telefónicas. Ubaldo Martínez, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, señorita. ¿Cómo está, don Ubaldo? Señorita, buenos días. Mira, yo
5: diario la oigo, hablo muy poquito, pero eh, le estoy llamando para eso de la revocación. Hay otro módulo en la catedral, señorita.
9: ¿También aquí en la zona centro?
5: Sí, señorita, ahí en la catedral, allí vi ayer yo. Allí está otro módulo en la mera puerta de la catedral.
9: Ok, qué bueno que me dice, don Ubaldo. De ese sí si no tenía sí, conocimiento.
5: Sí, señorita, Allí está. Al menos que visitado,
9: lo yo ayer. Ok. ¿Usted ya fue? ¿Ya emitió su opinión?
5: Sí, ya fui, señorita, ya fuimos nos ya sacaron la vota la credencial y todo para, para saber que ya fuimos.
9: Muy bien. Yo le agradezco mucho, don Ubaldo, me dio un muy sí, buen sí. muy buena información. Muchas gracias. Eso.
5: Para servirle, muchas gracias. Le felicito. Gracias, señorita.
9: Gracias a usted. Entonces, ya sabe, módulos de eh, recabar firmas para la revocación, el tema de la revocación de mandato también en la Catedral, en la puerta de la Catedral, ahí está, en la Plaza San Jorge, en las 5 y 10. No tiene pierde, tiene que caminar un poquito, adentrarse un poquito al estacionamiento para que usted ubique eh, el módulo, ¿no? Y aquí el de Zona Río. Voy a la pausa comercial. Aguánteme, por favor, don Ascensión Cruz, y aguánteme también, señor Jiménez. Regreso después del
11: corte.
0: Ramón Quiñones los espera en Expresión Ciudadana. En este programa el oyente y el televidente mandan. De lunes a viernes acompaña a Ramón Quiñones en Expresión Ciudadana. A partir de las 12 del mediodía por el primer sistema de noticias y la tremenda 10.30 AM. Expresión Ciudadana, no se lo pierda.
9: En su programa, eh, Tribuna PSN, en unos minutos más les voy a dar la información de cuáles son las delegaciones municipales en donde hay más riesgos de que usted le puedan etiquetar protección civil, porque está, puede correr riesgos eh, en la próxima temporada de lluvia. ¿eh? Eh, sí, son varias, ya se están haciendo ahí este varios estudios, lo platicamos en un momentito más, pero tengo varias llamadas telefónicas. Don Ascensión Cruz, ¿cómo está? Buenos días, don Ascensión.
5: Señora Gaby, buenos días.
9: Buenos días, cómo está?
5: Pues mire, ahora ni he desayunado porque no sé qué me pasa. Oigan, Estoy preocupado.
9: no hombre, pues tiene que desayunar porque dicen que con pan las penas son menos, ¿no?
5: <risas> con pan no, no me acuerdo ese dicho, pero sí es saludable. ¿Eh? Bueno, pues, mi preocupación es por lo siguiente. A ver, señora Gaby, eh, quisiera darle continuación a mi comentario de ayer acerca de la gasera. Sí, señor. Mire, este, cuando hay una desgracia de esa magnitud que esperamos que no suceda, lo primero que hacen para llevar a los heridos es a la Cruz Roja. La Cruz Roja está ahí a unos cuantos metros que desgraciadamente se va a ver afectada. El hospital no tiene capacidad para recibir, eh, digamos, 50, 100 heridos, porque a lo mejor también va a estar afectado. El otro, la clínica del hospital, el usted está hasta... Pues está retirada, la 27 y la 1. Y el hospital general, pues, tampoco va a tener... A, Acceso porque va a estar bloqueado toda la vía rápida, la 510 y, y, y no pues va a ser un sufrimiento con los con los pobres lesionados que como le
9: digo Dios quiera que nunca suceda, ¿eh? Claro, sí no sería una ¿Sí? tragedia terrible. Yo vi en vivo señora Gaby, la
5: explosión del, del cómo se llama del San Juanico. Sí. ¿Te acuerdas? De... Sí, como no. Bueno, pues San Juanico son, eran los mismos dueños, y son los mismos dueños que tienen la gacera aquí, y en toda la República y en parte de Latinoamérica. Eh, son muy poderosos. Entonces, la presidenta o cualquier presidente municipal de Tijuana es pequeño para ellos, inclusive ni lo van a oír ni lo van a recibir. Si acaso le mandan por ahí el bufete jurídico que los, los atienda. El el gobernador, pues el gobernador va a salir a dar su informe nada más, pero no es lo que queremos, queremos soluciones.
9: En no este informe. caso la gobernadora.
5: <risa> sí, la gobernadora, el, el que esté, ¿verdad? Gobernador o gobernador.
9: La gobernadora,
5: ajá. La gobernadora. Ajá. El único, el único que puede venir a solución, solucionarle su problema es el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Dice que cada que viene viene contento y se va feliz. Pues para la próxima vez que venga yo le voy a, yo voy a a utilizar mis mañas para que se vaya preocupado y, y ocupado a, en a ver cómo les va a resolver su problema. Porque lo estamos viendo como una cosa pasajera, porque ya tiene años que siempre hemos luchado por eso y nunca se ha logrado nada, ¿verdad? Y no se trata de quitarle el, el negocio a la empresa, ¿no? Se trata de, y de, tampoco quién digo primero, si la gasera o la población, no, se trata de unirnos todos y poner la solución. Pero el nivel que, debe de, que debemos de tener es la gobernadora y luego la presidenta municipal uh -huh. y la sociedad en general. No sé si estoy pidiendo demasiado hemos no la
9: Hemos estado siendo muy puntuales en ese tema, don Ascensión, y yo le agradezco que lo tenga aquí a la mesa. Aquí en Primer Sistema de Noticias, que, que es una empresa socialmente responsable, hemos estado atentos del tema y le vamos a seguir dando puntual seguimiento. Tiene usted muchísima razón, y es que allí eh, hablaríamos realmente de algo devastador, eh, catastrófico realmente, de que llegara a suceder algo así como lo que pasó en San Juanico, sería terrible, terrible, De... devastador, prácticamente así, devastador lo podemos catalogar. Muchas gracias, don Ascensión. Cuídese mucho, que esté muy bien. Voy a saludar con mucho gusto al señor Arturo Jiménez. ¿Qué tal, señor Jiménez? ¿Cómo está? Buenos días.
5: ¿Cómo está, señorita Garrido? Muy buenos días.
9: Muy buenos días, ¿cómo está usted?
5: Muy bien, gracias
9: a Dios. Dígame, bien, señor
5: Estoy un poco confundido con la, con la recolección de, de con la colecta de, de firmas. Ajá. Si es para, la, para, si es, para...
9: es para la revocas para, para el la... tema de la revocación de mandato.
5: Ah, ok, perfecto. Porque... Sí. Me confundí porque estaban con el tema del, del aborto.
9: No, pues sí, ya ve que aquí abordamos de todo. En Los temas que ustedes me traen a la mesa, con mucho gusto los abordamos. Quisiéramos sí. abordarlos pues, más profundamente, pero a veces tanta llamadita, gracias a Dios, y tantos temas, pues a veces nos quedamos con algo en el tintero. Pero participe usted con el tema que guste, don Arturo. Y,
5: mire, otra pregunta. Bueno, una, una reafirmación, una... Algo es uh, quiero decir que estoy de acuerdo con lo que acaba de hablar don Asunción Cruz. Mm -hmm. Exactamente eso es lo que se tiene que hacer es para, para reubicar re, esa, esa casera. Reubicarla. Está, mm -hmm. ya, sí, ya está muy, muy poblado alrededor y es un peligro, sinceramente sí, sí es un peligro. Sí. Eh, no tiene nada que ver si llegó primero o, o llegó después. Lo, lo que se trata es de evitar una catástrofe porque siempre pasan accidentes muy graves en esas compañías de gaseras de gas, uh -huh. en gasolineras o gaseras, como quieran, es lo mismo, es una bomba de tiempo. Así es. Ese es mi, mi comentario, señorita le, Gaby. Le agradezco. Muy gracias. Muy.
9: gracias, don Arturo, es usted muy amable. Chicos, les voy a pedir, Armando, ahorita que estamos con el tema de, de la gasera, eh, hace dos días, eh, nuestra compañera Ana López hizo un reportaje muy completo, muy extenso. Ya lo transmitimos en Noticiero al Día. A ver, ahí debe de estar, se llama Gacera. Dura alrededor de seis y medio, siete minutos. Para seguir con el tema, porque es sumamente, y es muy preocupante. Mire, uno que pasa día, yo paso diario por ahí, diario, 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 paso por ahí. Y a veces... Yo, cuando estoy haciendo el, el alto, ¿no? Porque ya ve que hay un crucero inteligente por ahí. Bueno, luego platicamos de los disques, cruceros inteligentes. este El perímetro que abarcaría sería extenso. Hay centros comerciales, hay restaurantes, hay escuelas, está el Infonavit. Hace algunos años ya hubo una explosión allí en en esto en este Infonavit que está frente a la gacera. Entonces, Sí es sumamente preocupante, muy muy preocupante. Ahí está también en los es, hay hospitales, está la Cruz Roja, como bien dice eh, Don Ascensión. Entonces es un tema al cual nosotros le hemos estado dando una puntual, puntual, puntual este seguimiento y así vamos a seguir. Así es que si lo encuentras o oh, si no yo ahorita voy a producción y, y lo buscamos y lo ponemos, sí. Ah, uh, Oscar Rodríguez, cómo está, buenos días, Oscar.
5: Buenos días, hola. Oh, una pre, una, un comentario, una pregunta. Ey. Yo aquí en El nosotros no hemos recibido el apoyo, los viejos ya de 65 para arriba. ¿Todavía no? No, no, no lo hemos recibido, ya van 15 días que han pasado, no sé qué pasará.
9: Oiga, pero es que ya, ya 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 los dispersaron. ¿Usted recibe su apoyo por tarjeta?
5: No, es que nos hacen cita y tenemos ah. campillas.
9: ¿tú? Ahí va. Ok, entonces, mire, aquí está la clave, pues, aquí está el meollo del asunto. La cuestión aquí es que se, está, se dispersaron los apoyos para las personas que tienen tarjeta. Una vez concluido esta entrega de la dispersión de apoyos con gente con tarjeta, les van a hacer cita en los... En, no tarda mucho en que les hablen para que vayan a recoger su apoyo, don Oscar.
5: Ah es, sí. lo, mismo en es lo mismo
9: aquí en el Senado que es lo mismo señor es lo mismo Ajá. entonces okay. yo creo don Oscar yo creo que a más tardar a finales de esta semana o a principios de la próxima ya deberían ustedes estar recibiendo su telefonema para decirles que pasen a, a por su apoyo eh uh -huh. Ándele, pues, gracias. ¿Sí? ¿Me avisa don Oscar, por favor? Sí, sí, no, gracias. Ándele, pues. Muchas gracias, don Oscar. Voy a contestar la llamada de la señora Amalia Morales por la línea 3. ¿Señora Morales? Sí, sí buenos días, señorita. Hola, buenos días. Eh, ¿Con quién tengo el gusto? Con Ana Gabriela Colina. Ay, ay, ay qué linda, señora, sí. bellísima ¿eh? Gracias, muy amable, qué linda. Dígame.
10: Muy, muy buenos días. Oiga, mire, pues ya ve que la costumbre de antes de que nos informaban de todo y pues ahora no. Mi pregunta <risa> nada más es esta. Eh, este, ¿Tendrá alguna información si están vacunando allá en el Insus?
9: ¿En dónde? En Inchus. En... En el, en el... allá en gobierno. gobierno. Eh, usted dice Nimos? Sí, sí, no, 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 no. Ahorita están vacunando, ya en IMON no se está vacunando. Ahorita se está vacunando en la jurisdicción de servicios de salud, en la zona este. ¿Usted le falta alguna vacuna o quiere llevar a alguien?
10: Lo que pasa es que son, son este, es mi sobrina y otra muchacha las que les faltan la segunda, la segunda dosis de la
9: Sinovac. ¿De Sinovac? Sinovac no están poniendo, sí. doña Amalia. Ahorita, no, Ajá. Sinovac no. ¿Cuántos años tienen sus sobrinas? Tienen 23. ¿No será, a ver, no será Pfizer? ¿Les pusieron Sinovac? Porque la Sinovac sí. fue para, para adultos mayores, ¿eh? Uh, a ver, déjenme, déjenme Sí, pasar, déjenme pasar, Mire, doña Amalia, pasar, doña Amalia, vamos a hacer una cosa. Tengo que ir a la pausa, pero no me cuelgue. Regresando, le contesto a usted de nuevo y al señor Campero. Así que vamos a la pausa, chicos. con nosotros aquí en su programa Tribuna PCN. A ver, doña Malia ¿se quedó en la línea telefónica?
10: Sí, señorita, claro que sí me interesa. Mire, ah. estamos hablando ahorita con las muchachas este, y un, un, bueno, mi sobrina viene de, de, de Veracruz, de allá de, de Veracruz, de Banderilla, aún, aún ahí pegado con Jalapa, Veracruz, Ajá. y me dice ¿sí, que ella le pusieron la Sinovac, y ya le tocan la segunda, nada más que pues no no sabemos aquí sí. si la están aplicando. No, aquí no, y, y,
9: aquí no, doña Male, aquí no están aplicando ya Sinovac, la estuvieron aplicando segundas dosis hace unas semanas, pero ahorita no, ahorita lo único que están aplicando de biológico es primeras y segundas dosis de AstraZeneca y segundas dosis de Pfizer, es lo único. Y es lo único.
10: Sí. ¿Y, y qué me sugiere señorita? Que se regresen al Estado para que se apliquen la segunda dosis. Pues yo
9: dijera, porque mire, yo no me puedo comprometer ahorita a decirle, no, pues que se queden aquí porque van a llegar dosis de Sinovac. O sea, no no tengo esa esa información. Entonces, hay que aplicar. ¿Pero cuándo se aplicaron ese biológico de Sinovac? No, ni sabía decir.
10: Déjeme pasarle a una de ellas. A ver. ¿Cuándo se aplicase la primera dosis de Sinovac? La
9: bueno. También, bueno. Sí, buenos días, dime. Me parece que como en junio. ¿En junio? Sí. sí. ¿Y, ¿Y fue Sinovac? ¿Están seguras que le a usted cuántos años tienen, perdone? ¿eh? 23. ¿Y les aplicaron Sinovac? ¿Están seguras? Sí. Sí. Pues aquí ahorita aquí no están aplicando Sinovac, ¿eh? No. Sí. Entonces, pero si te la aplicaron como mencionas, desde junio y Sinovac te la tienes que aplicar de 21 a 28 días, pues ya te pasaste, ya se pasaron muchísimo ¿De qué estado eres? De Guerrero, de Guerrero. Mira pues, este, aquí ahorita nomás están aplicando eh, primeras y segundas dosis de AstraZeneca y Pfizer en el caso de Sinovac no, este, no sé cómo está la situación allá en Guerrero porque aquí a los adultos mayores fue a los que se les aplicó Sinovac, no a, no a jóvenes, ¿eh? Sí. ¿Sí? Entonces, ¿por qué mejor no preguntas allá en tu estado eh, si ya están volviendo a aplicar? Pero, ¿por qué tanto tiempo, eh? ¿No, no hubo otra jornada allá para Sinovac, segundas dosis, o se les pasó? Bueno, venimos antes de que mm. lo pusieran. Ah, eso es lo malo. Sí, no... No, no, pues ahorita este ya es decisión propia. Eh, por lo pronto aquí no hay esa aplicación. No hay. Uh -huh. okay. ¿Sí? gracias. Okay. Okay. Gracias. Muchas gracias, señora Amalia. Le agradezco muchísimo. Eh, qué complicado, ¿no? Eh, que todavía estemos nosotros después de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Después de cinco meses estén buscando segundas dosis pero del biológico de Sinovac cuando Sinovac tiene de 21 de 21 a 28 días la que tiene más eh, creo eh, sin no olvidar la memoria son 54 días es la de AstraZeneca entonces Sí, está, está complicado. Y yo no le puedo decir, por ejemplo, ah, pues ya pasó muchos meses, pues voy a, a aplicar otro biológico. Eso lo tendría que ser con un con el, eh, el especialista, ¿no? Con un médico que nos dijera, ¿sabes que No hay problema. Pero así la situación está complicada. Es que si están en su estado de la República Mexicana, pues, que les cuesta esperarse al, a, al segundo biológico? Pero como aquí en Baja California, la verdad, se tuvo jornadas masivas, mucha gente se dejó venir para acá, ¿no? Pero ahorita pues ya, ya eso ya pasó. Fueron jornadas continuas, intensas, de una super logística que se tuvo aquí en Baja California porque fuimos referente a nivel nacional, referente a nivel nacional de las jornadas de vacunación. Y ahorita me, me, me causa asombro que chicas de 23 años estén buscando Sinovac, ¿no? Cuando hace cinco o seis meses les aplicaron la primera dosis. Es complicado. Jorge Campero, ¿cómo está? Buenos días, Jorge. Señor Campero, ¿cómo está?
5: Eh, muy buenos días, Gaby. Eh, aquí estamos, miren, nada más que estoy escuchando la radio y, y se intervino otra estación, creo que es de Tijuana también.
9: Ah, bien. No es PCN. Uh -huh. Lo comento entonces con nuestros con nuestros este ingenieros. Uh -huh.
5: Sí, porque no no lo estoy escuchando ahí. este en La radio tiene como tiene como unos cinco minutos que entraron ahí con no sé qué estación sea pero es en Tijuana también Ok,
9: lo, lo comento es, con el grupo de, de este de, de ingenieros señor Campero
5: sí le quería comentar mire ahorita eh, que están hablando de esos temas mmm, bueno eh, yo al menos no estoy de acuerdo con lo que mencionan de la legalización de el amor cómo cómo le llaman de los abortos. ¿no? La despenalización del
9: aborto. Ajá, en eso no estoy de acuerdo. Estoy a favor de la vida. Ajá.
5: Yo casi siempre le he hablado ahí, eh, temas de salud, de medicina. ¿Sí recuerdo verdad que le mencionó eso? Sí, claro. No, yo no estoy de acuerdo de eso, de, de que hayan eh, votado a favor de eso, tan cruel y despiadado. Tampoco estoy de acuerdo, mi punto de vista... ...con la legalización de los matrimonios igualitarios... ...y todavía que adopten... ...imagínense nada más, Gaby... ...bueno... ...eso es por un lado... ...y por qué no le dan... ...siempre le, le quieren dar marcha atrás... ...a por ejemplo... ...la legalización de los... Eh, ...de los carros chocolates, las ...las licencias de manejo... ...ya las quieren este hacer... Eh, que, ...que las estemos pagando... ...cada dos, tres años... Siendo que el, el señor gobernador, ex gobernador Bonilla, lo dejó definitivo. Permanente. Y miren, uh -huh. ahí, está un, ahí está un caso. El otro es este lo del agua, la municipalización del agua, también le quieren dar marcha atrás. O sea, beneficios para el pueblo sí les quieren dar marcha atrás. Creo que ahí ahí por lo de la educación también algo sí comentaba también aquí en el Senada le quisieron hacer mala jugada al presidente municipal como es un juicio político fíjese nada más El ¿Eh? Eh, señor Ayala aquí ganó por votación del pueblo los mismos ciudadanos de aquí en Senada reelegimos al señor al señor Este Ayala sí. y no, no querían aquí nada más los eh, uh -huh. la gente de aquí de de del de Senada pero lo que son las de, eh, ¿Cómo se les llaman diputados o senadores? Sí, aquí creo que son. Nada más eso. Entonces, Gaby, ¿por qué cosas que sí están perjudicando al pueblo siguen adelante y las aprueban? Porque es así, se vive, eh,
9: es, así se viven esas personas, señor Campero, para puro beneficio propio. Ese es el grave problema. En lugar de legislar para, para la comunidad, para los ciudadanos, ven sus propios intereses. Ese es el grave problema, eso es lo que se ha estado tratando de transformar y de cambiar.
5: Sí, Gaby, sí, entiendo eso, pero es que no es posible, Gaby. No. Todo eso, uh -huh. yo doy mi opinión al aire. aunque claro. Ahorita no me estoy escuchando. Yo doy mi opinión, por ejemplo, este último tema que se tocó ahí con el señor Méndez el día domingo, que estuvo muy fuerte él a todos nos estaba preguntando a los que participábamos si estábamos de acuerdo o qué opinábamos sobre la despenalización del aborto. Sí. Eh, este, yo diría que esa gente que votó a favor de esta crueldad, uh -huh. de este crimen, porque es un crimen, no se le puede llamar de otra manera, no. uh -huh. que, les quitaran, eh, que les quitaran o los destituyeran de su puesto y que se hiciera... Eh, no sé no sé cómo le pueden hacer eh, otra votación que sea a favor ¿verdad? no en contra no que estén no que estén de acuerdo en una despenalización para castigar a esas personas verdad que, que realmente pues no la verdad Gaby, se me van las palabras pero yo la verdad no estoy de acuerdo y sí quisiera que esas gentes ya no estuvieran trabajando en esos eh, medios en, en esa parte del gobierno Uh -huh. Ese es mi comentario, Gaby. Muchas la gracias. Verdad, soy molesto por eso. Claro. Es una gran molestia y claro. creo que mucha gente uh -huh. estará de acuerdo conmigo. Eso es todo, Gaby. Muchas gracias. Es.
9: Gracias, señor Campero. Pues no es para menos, ¿no? O sea, no es para menos. El, el coraje, la decepción, eh, todo lo que lo que nos hace sentir, por ejemplo, cuando hay cosas que, que nos afectan de una manera tan... Tan fuerte a, a la ciudadanía. Bernabé Domingo, ¿cómo está, señor Domingo? Qué gusto saludarlo. ¿Don Bernabé? ¿Se fue, don Bernabé? Híjole. Juana García, ¿cómo está? Buenos días, Juanita. Buenos días.
10: Buenos días.
9: Sí, dígame, Juanita. Les tengo
10: una pregunta para usted. Este, A mí me pusieron la vacuna el 22 de octubre. ¿Eh? Pero me... Me están dando fecha de 8 a 12
9: semanas, ¿es correcto? A mí eso no me mucho tiempo, pero no A ver, pero a ver, vamos, vamos pian pianito, Juanita. ¿Qué biológico le pusieron? AstraZeneca. As, ah, por eso le digo, sí, la de AstraZeneca tiene hasta 53 o 56 días, ¿eh? Para que le apliquen ah, la segunda dosis. Ajá. Ah,
11: sí.
9: ¿Cuándo, ¿Cuándo me sí, dice porque... que se le aplicaron? El 28 de octubre. Octubre, no, está a tiempo, está a tiempo. De, mire, se la pueden aplicar después del día 53. Ahí le debieron de haber puesto, ¿no le dijeron? Sí, me notaron que de 28 a 12 semanas. Ajá, exacto, así es. Ah, Usted después del día 28, después del día 28, se puede aplicar su segunda dosis y tiene del día 28 hasta el día 53 para aplicarse su biológico. Uh -huh. 28,
10: 28 semanas.
9: Yo me dos meses, ¿no? No. no, pero 28 semanas no son dos meses. O sea, tiene usted del día... Ve A ver, si se la pusieron el día 22 de octubre... Cuéntele uh -huh. del 22 de octubre, 28 días. Y después de, 28, de esos 28 días, al día siguiente, usted ya se puede aplicar su biológico. Y si no pudo ir el día 29, el 30, el 31, tiene hasta el día, del día 0 hasta el 53. No, perdón, pero, perdón, perdón, estoy chorando. Es 28 semanas, perdón. ¿28 semanas? No, ¿Sí? no, no, no. 28 días. ¿No pusieron? No. Son 28 días. Ah, no Son 28 días, tiene 28 días y AstraZeneca tiene ah, de 28 días a 53 o 54 días, no recuerdo bien. Pero ahí, ahí no puede ser 28 semanas, oiga, pues si el año tiene 32. Sí, pues a mí se me hizo mucho, dije, pues ¿cómo tanto? No, se equivocaron, se equivocaron, se equivocaron. Ah. son... Del día 0 al día 28 usted se tiene para aplicarse su segundo biológico. Después del día 28 puede ir con toda confianza a aplicarse su segunda dosis. Y si se le pasa, como le digo, cuéntele del día 0 al 53 y allí usted tiene todo ese rango de tiempo para poderse sí. aplicar su segunda dosis. Si me dice que es AstraZeneca, ¿eh? Sí, es AstraZeneca. Ah, pues con eso. Cámbiale allí, se equivocaron. Es que a veces pues digo, no son no son perfectos, no se equivocan, pero luego por eso hay tanta confusión, ¿sí? Ándele, pues muchísimas gracias, buen día. Ándele, muy bien, Juanita, bien por la gente que habla que se quiere vacunar. Vamos con Lorena González por la línea 3. Lorena, Lorena González. Sí, buenos días, señorita. Mire, este, mi pregunta es, eh, mi mamá es una persona ya
10: mayor de edad, de las personas que ocupa que vayan a su casa a ponerles la dosis de vacunas. Desde el mes de agosto estuve hablando a Secretaría de Salud y sí, desde agosto me están diciendo que no llegan vacunas, que no llegan vacunas, y pues a la fecha ninguna le han puesto a ella. Ella no puede salir de casa. Mi pregunta es: ¿qué hago?
9: Ay, Lorenita, me, Entonces, me deja. Adelante, me deja, ahorita, ahorita me deja sin una respuesta en este momento, la mera verdad. Este, déjeme ver si van a retomarse las jornadas itinerantes para las personas que no pueden salir de su casa. Déjeme corroborarlo, déjeme preguntar, este, y les informo, Lorena, ni una, ni un biológico, su mami no sale de casa. No, no, ella no puede
10: salir, está en cama, pero ella pues ya decidimos que al principio ella no quería ponerse la, la vacuna, claro. pero ya después como que dijo que siempre sí, pero ya esas jornadas
9: creo que ya no las hay No. No, ¿verdad? ya no. Ahorita este gobierno no las ha retomado, no ha informado al respecto. Recuerde que en la anterior administración pues diario nos informaban, ¿no? Diario, diario. Iba a ver esto y las vacunas y cómo hacerle. Ahorita me quedo con su duda, Lorena, por favor, y voy a investigar y le informo, ¿sí? Sí, muchísimas gracias. Te voy a estar el pendiente. Sí, por favor, le voy a, le voy a pedir eso y si no es en el programa es con mis otros compañeros o en el noticiero al día. Ahí le podemos dar, dar seguimiento eh, para que ustedes pues se puedan vacunar, ¿no? Se puedan vacunar quienes no se han vacunado. Ok, señor Rosales, ahí le va. Si usted se vacunó <ríe> eh, el mes de julio, de julio, como me dice aquí, Gaby, buenos días, yo me vacuné el pasado mes de julio y todavía no me pongo la segunda dosis, fue de Sinovac, otro. <ríe> Sinovac no hay ahorita, Sinovac, hubo, hubo vacuna de segunda dosis, eh, para que ahorita me está refiriendo, es que nunca trajeron segunda dosis, sí trajeron. Sí hubo vacunas de segundas dosis de todos los biológicos, de todos los biológicos, lamentablemente muchas personas pues no se lograron informar a tiempo y ahorita están con esa complicación de que nomás tienen una aplicación de ese biológico. Hasta ahorita lo único que les reitero, por favor, es que hay... Primeras y segundas dosis de AstraZeneca y segundas dosis de Pfizer. Únicamente, no hay más. O sea, no hay más vacunas. Si me llega esa información, yo con mucho gusto se lo doy a conocer. Pero me sorprende. Le digo, no termino yo de sorprenderme que todavía en... hay personas que están buscando biológicos de segunda dosis cuando se vacunaron en mayo, cuando se vacunaron en junio, en julio, cuando hubo la oportunidad y trajeron eh, un millón y... 450 mil vacunas del biológico de Johnson Johnson, que fue las jornadas masivas aquí en Baja California. Entonces, que ahorita sigan buscando biológicos porque todavía no tienen ni siquiera una dosis, pues es, es complicado, es complicado poderles ayudar como uno quisiera, porque uno tiene que poner de su parte lo que siempre les he dicho. O sea, es bien fácil de nomás sentarnos y decir... No, pues es que pues no supe, es que no me enteré. Pues es que yo pensé, no, hay que preguntar, hay que investigar. Y si algo, algún trabajo importante dentro de los muchos que se hicieron en beneficio de los ciudadanos, en la administración anterior del exgobernador Bonilla, fue esa, eh, fue esa, las jornadas masivas de vacunación. Y aquí, aquí seguimos con el tema. ¿Por qué? Porque es importante, porque esto, este tema es el que nos está moviendo ahorita, es el que nos permite seguir adelante o nos vamos a ir hacia atrás como el cangrejo. Estamos en un semáforo que, como puede pintar para amarillo, puede pintar para rojo. Y usted sabe lo que significa que nosotros estemos en rojo, si es que... No, seguimos con una movilidad, es todos hacia adentro otra vez y afecta que la salud, afecta la economía, afecta las escuelas, afecta todo. Entonces, es increíble que un estado como Baja California, que fue referente a nivel nacional, haya quienes todavía, que son bastantes por lo que veo, no acudieron al llamado que se hacía a diario. Diario estaban informando y vengan y vacunen, y, y aquí están tales biológicos, y esto y lo otro, y todavía pues así no, ¿no? De, ya me voy, los voy a dejar, ah, no, pues sigo yo con vida cotidiana, muchísimas gracias, los veo en unos minutos, no se vayan.